Vous écoutez ou contemplez de D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 7 décembre 2020 et voici enfin Plan Séquence Zombie World épisode 4. Morgan joue Luana James, la survivante. Max incarne Phil Mackenzie, le soigneur, et Ramos campe Harold Ryan, le nettoyeur. Face à eux, votre serviteur Volsung, en maître de jeu, pris en défaut. Dans l'épisode précédent, Dixon, le taulier de Levensworth, a fait la grimace. Les vivres commencent à manquer, et Phil a dû lui avouer qu'il n'a rien pu apprendre sur la faction qui s'en serait pris à leurs éclaireurs. Nous avons découvert pourquoi Ryan était à ce point mal aimé des matons de la prison. Ils n'ont en effet pas digéré qu'il ait refroidi l'un de leurs collègues dans le temps. Même si notre chasseur de primes prétend que ce dernier avait été soudoyé pour lui assurer un petit accident. De son côté, Estrella a commencé à suggérer à Luana qu'il ferait sans doute meilleur vivre loin de Fairview. Ce à quoi notre procureur Clayton, toujours avec son idée fixe et s'invitant de manière indiscrète dans la conversation, a suggéré que plutôt que de prendre la tangente, il valait mieux tenter de changer de régime au sein de la prison. Mais les survivantes semblaient guère convaincues. Alors que la situation commence à s'agiter et que les rumeurs enflent dans l'enclave, contre toute attente, Phil réussit à organiser une expédition hétéroclite pour rafler des vivres au Walmart, tâcher de retrouver la trace de Léo et d'en apprendre plus sur toute opposition. L'épisode s'achève sur un Mexican standoff au sein du lycée Fairview, où les émissaires de Levensworth se retrouvent face à une troupe d'adolescents armés, par la faute de l'imprévisible 7. Si tu as suivi le fil Twitter ou Facebook de l'émission, tu sais d'ores et déjà que c'était peut-être l'épisode de trop. Il y a plusieurs problèmes et ils sont affrontés lors du débrief. Le jeu de rôle, c'est aussi cela. Sache que les solutions seront mises à l'épreuve d'ici la prochaine séance. Et je ne te cache pas que je serai fixé sur l'une d'elles quelques jours à peine après cette publication. Bon visionnage ou bonne écoute donc on est en fin de matinée dans ce, ce perpétuel euh, ciel couvert, donc il y a cette lumière euh, nauséeuse comme ça qui poudroie à travers les, les fenêtres euh, explosées avec l'humidité euh, envahissante qui est omniprésente au sein de la ville de Fairview. Euh, on dirait que la, la, même la végétation a fini par, euh, par s'inviter au sein même des bâtiments, il y a toujours un petit peu de mousse et de, de verdure un peu abstraite comme ça qui, euh, qui est toujours visible de toutes parts. Il faut imaginer donc les, euh, les, les matons l'arme au point comme ça qui commence à, à braquer euh, différentes cibles l'œil un peu hagard au premier plan on reconnaît Smith et Mitchell il y a Seth qui est au milieu comme ça qui a vraiment euh, il a vraiment très satisfait de son petit effet qui, a, qui est un, un type en train de jongler avec un opinel je ne me rappelle plus si vous lui avez laissé une arme ça m'étonnerait quand même de votre part nope il y a un certain nombre d'ados dans cette pièce mais la caméra va, va s'apesantir ju juste sur quelques visages comme dans toute série télé qui se respecte euh, ce sont ceux dont on a en droit d'attendre qu'ils vont qu'ils vont s'exprimer il y a un petit blanc, blondin, yeux, yeux bleus, euh, petit minet, quoi, euh, qui, qui vous braque avec, avec une arme de poing, euh, qui était lui-même perché sur le tas de bouquins, en train de, de déclamer être ou ne pas être. T'en as un autre avec un hoodie qui est un petit peu euh, hagard lui aussi. T'as une petite blague qui, euh, qui a son sac à dos euh, plaqué sur la poitrine, qui n'a pas d'arme, elle en revanche, et qui, qui s'est adossée à un mur et qui tente un, de, 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 de s'abriter derrière une table. Et pour finir, il y a une autre, une autre brune avec la, la, la chevelure ondulée qui, elle, euh, a une sorte d'arme euh, improvisée, une sorte de lance avec, euh, avec une sorte de lame tranchante au bout, comme ça. Quel est votre langage corporel euh, Quelles sont éventuellement les pensées qui vous traversent euh, à cet instant 
Spielberg est dans un coin de la pièce. Il a repéré tout de suite l'endroit où il pourrait s'adosser de manière apeurée. Il regarde la scène avec le regard de l'innocent, le regard de la personne qui sait qu'elle ne servira à rien en cas de conflit armé. Euh, Ryan, euh, il est entré un peu en arrière en fait, puisque on est entré dans la pièce un peu en coup de vent, euh, je suppose, 7 en premier, et ceux qui essayaient de retenir 7 euh, juste derrière. Et en fait, je me suis mis un peu dans un coin. Je braque personne, j'ai mon arme euh, à la main, mais euh, elle est le long de mon corps. J'essaie de repérer qui sont les leaders dans le groupe de lycéens, qui est le boss, et de voir... Euh, les relations qu'il y a entre eux juste dans la manière dont ils se braquent et vers qui ils se tournent pour savoir quoi faire. Euh, Luana, quant à elle, est entrée juste après 7 et euh, elle se retrouve comme ça dans une posture un peu d'attente, les jambes un peu écartées. Elle regarde surtout le, le petit blondinet et son arme de poing qui est euh, l'arme qui leur laissera potentiellement la, le moins de temps de réaction possible. La petite brune, euh, il faudra bien qu'elle charge, qu'elle lance son, qu'elle arme son geste. Mais euh, même si les yeux de, de Luana surveillent en coin le, le pistolet et son propriétaire, elle a surtout une main tendue vers Seth qui joue avec son opinel là. Enfin quelque part c'est c'est la main qui l'empoignera s'il s'apprête à faire une connerie ou ou en tout cas qui lui demande de ne pas le faire. Ok. Si je me suis apesanti sur ces quatre ados-là, il faut imaginer qu'il y en a d'autres et que potentiellement certains ont aussi, aussi des pétoirs. Sinon, c'est pas drôle. Ah Chouette Chouette <rire> Ça fait très Denis Brognard. Bah, je veux dire, on s'adapte dans l'univers dans lequel on vit, quoi. Surtout que, bon, visiblement, il n'y a aucun adulte qui a l'air de, de les chaperonner. Hein. Ils ont bien dû faire le nécessaire pour survivre. Bah, du coup, ce que je fais, c'est que je surveille celui qui. celui ou c'est-le qui ont l'air de savoir le plus se servir d'une arme. Parce qu'entre ceux qui vont mettre du temps, de ceux qui vont viser à côté, et ceux qui ont l'air de représenter un danger avec une arme, voilà, il y a du tri à faire. Ok. Je pense que euh, Ramos, quand même, euh, l'action la, qu'il décrit, ça ressemble beaucoup à un assess a bad situation. Donc il faudrait ouais. que tu tires ton acier. Sachant que si tu te bases sur mes réponses, tu auras un plus un sur le jet suivant, ça ne se refuse pas. Euh, de l'autre côté, euh, Luana, euh, ça va. C'est plutôt Overt Disaster. Ouais, il y a des chances que tu fasses un Overt Disaster. Euh, on pourrait établir dans la fiction comment est-ce que Ramos pourra te, te faire profiter du, du plus 1 qu'il qu ne va pas manquer d'obtenir, n'est-ce pas Donc, Harold, ton acier est de 2. Je tire donc deux cartes que je retourne. <rire> C'est un miss. Très bien. Techniquement, je suis censé taper aussi fort que je peux. Cependant, j'ai remarqué que dans beaucoup de jeux propulsés par l'apocalypse, pour ces jets-là, les fameux jets euh, d'insight, euh, en général, les conséquences sont euh, plus modérées. Quoi. Donc, ce que je pourrais faire, c'est au contraire euh, vous affubler d'un moins un pour votre prochaine action. Mais je vais quand même te donner la réponse à ta question, euh, qui était, bizarrement, en fait, vous remarquez au niveau des jeux de regard de la part de, de, votre, de la jeune armée qui vous fait face, la plupart du temps, les regards convergent vers euh, la petite intello que j'appelle euh, activement intello pour la simple raison qu'elle a un, un sac rempli de bouquins euh, plaqués sur la poitrine et qu'elle n'est pas armée. Déjà, s'ils ont un leader, c'est que c'est pas des gauchistes. Ça commence bien. T'as pas pu t'en empêcher. Hein. <rire> Pardon. Luana, si tu me dis que Seth est capable de charger sur un enfant et de le planter, c'est que ça doit être vrai. Oui. Plus tard, je te demanderai pourquoi est-ce que tu as insisté pour qu'il vous accompagne. Vraiment. L'idée qu'il fasse appât ou distraction, ça se tient, mais euh, je reste quand même perplexe. Donc, Adver Disaster, c'est un, un jeu de survival. Ta survival est de 2. Je tire deux cartes pour toi. Ça n'a pas porté chance la dernière fois. Le pire, c'est que tu es censé t'affubler à moins 1, donc on n'a tiré qu'une seule carte. 
Je suis désolé. Oh Suspense. C'est un triomphe. Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il y a Une carte, Popopo Je, je m'incline. Vous êtes surpuissant. Tu décris ce que tu veux et ça fonctionne. Donc, euh, je te donne autorité narrative là-dessus. Si tu as envie de décrire Seth qui, qui s'apprête à faire une connerie, en tout cas, il n'y y y aura pas de coup de feu. C'est scandaleux. Tu aurais pu être une boucherie épouvantable avec tout plein d'ados qui décèdent et des adultes aussi. Mais du coup, euh, je pense que Seth, euh, regardez les pillons, puis il se passe la, la, la lame sur la langue comme ça, genre un, un geste ultra malsain. Puis, dans, je, je pense que c'est un, un réflexe de survie de sa part. Il jette un regard en coin à Luana et genre, il fait une petite moue euh, un peu indéchiffrable. Il range son opinel. Ouais. Ça va. Ça va cool. Ah d'accord. Il y a une espèce de tension qui redescend, très légère. Même, t'as as des gamins qui commencent à, à baisser un peu leurs armes. Euh, tu vois, genre, une espèce de pff, relâchement. C'est pas tout à fait fini, hein. Le... Mais... Il faut, il faut, euh, je pense qu'il faut que tu en rajoutes parce que, comme tu as appelé quelque part le move toi-même advert disaster, la situation doit être plus tendue que ça. Euh, je je m'explique. C'est-à-dire que euh, là, tu n'as pas fait de jet de soul, par exemple, pour le convaincre de ne pas déconner, tu vois. Puisque c'est par ouais. le regard que tu l'as dompté. Tu ne l'as pas non plus euh, engueulé pour qu'il ne pour qu joue pas au compte. Tu as juste fait à empêcher une catastrophe. Donc ça veut dire que physiquement, je pense que tu as dû le restreindre. Ta liberté narrative doit inclure ça. Ah, d'accord. Très bien. Pour ne pas être ah, oui. ce que tu viens de dire, euh, peut-être qu'il te regarde comme ça par en coin et qu'il fait... Euh... Non mais Linkin Park, c'est de la bonne. Hein. Je regrette beaucoup de, de ne pas avoir pu assister à un concert avant que tout parte en couille. Et t'as toujours ce regard un petit peu vacillant comme ça, qu'il a dans ta direction, ce, ce petit sourire esquissé. Et en fait, même s'il a rangé l'opinion dans sa poche, tu sais qu'en fait, il, il s'apprête à, à fondre sur sa proie, quoi. Mmh. Tu sais même qu'il a opté sur le, le blondin avec le flingue, sur sa, sur sa pile de bouquins. Oui, bah oui, forcément. Euh... Bah du coup, euh... bah du coup, en fait, elle va faire un, un grand pas de côté, puis tu sais, elle va... en fait, il est en train d'amorcer son geste pour descendre, Sauf qu'elle le connaît, elle sait que c'est le geste qui permet en fait, tu sais, d'armer le coup pour jeter un, jeter une, une, une lame, tu vois. Et donc du coup, elle, au moment où il commence à baisser la main, tac, elle fait un grand bond, puis elle lui fait une espèce de clé de bras comme ça. Et, euh, et pendant qu'il est là, genre, elle lui prend le, le couteau des mains et elle fait, oui, c'est vrai, c'est triste qu'il n'y ait plus de concert de nos jours. Puis, tu sais, il est, il est à moitié, les genoux pliés comme ça, genre, oui, oui, carrément, oui, oui, oui. Ton beau tu le connais, tu sais comment il fonctionne et je continue de me demander ce qu'il fait là. Euh, Qu'est-ce que vous faites vous autres Parce que là, ça a braqué un petit peu euh, tout le monde, au contraire, ça fait monter un, un instant la tension. Il y a un coup de feu qui peut partir à tout instant. Faites quelque chose par pitié. Euh, je suis loin de Mitchell ou pas euh, tu, tu es à la, à la distance narrative qui t'arrange. Alors, euh, doucement, euh, puisque c'est censé être le chef, euh, je, je pose ma main sur son, son flingue en fait en lui pas en forçant, hein, mais en lui commençant à lui faire baisser son arme. En fait, je fais juste un... Ah bah, Ryan, Ryan c'est pas un gros bavard. Hein. Du coup, est-ce que je peux l'aider Genre, euh, il essaie ah, de calmer les choses, il peut intervenir pour l'aider. Vas-y. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté Au moment où la tension est la plus élevée, et malgré le fait que Seth ait été neutralisé, on sent encore qu'un coup peut partir à tout moment. Voyant la tentative d'Harold pour calmer la situation, Fulbert se ressaisit, il lève les mains en l'air et euh, utilise sa, sa voix la plus grave et qui porte le plus possible 
pour dire à tout le monde « On vous veut absolument pas de mal, les enfants. On, on est juste venu ici pour de la nourriture. Ne vous en faites pas. On n'est pas violent. On, on a une enclave pas loin. On veut, ne on veut, euh, veut pas que tout ça finisse dans un bain de sang. Je, je vous en prie. Ce serait tellement dommage. Et, et si l'un d'entre vous a été mordu, je peux m'occuper de lui, personnellement. Après, je peux rajouter, en effet, on, on, peut, on peut vous proposer des échanges. Si vous avez des blessés, je peux les soigner. Euh, tu sais, tu as le droit de, de X-carder si tu sens que ton personnage se farcelait. Mais je pense qu'il le mérite. Euh, ok, donc... Là, tu es en train de faire un calmer une PC down. On va d'abord tirer les cartes. Et si tu fais un, un jet désastreux, on va appliquer la mécanique d'aider un, un PJ et on demandera à Harold de tirer les cartes derrière. Et après, on va roleplayer librement parce que tout, ce sera, tout ceci se sera, sera classé. Si jamais tu C'est qui qui fait le calmer une PC down au final C'est toi qui fais le calmer une PC down. Parce que c'est toi, toi qui cause. Ouais, ouais. Contrairement aux apparences, effectivement, c'est un jet de style. Il faut garder son sang-froid et. Euh... Donc, miss, miss. Donc, on sait déjà que c'est un échec. Euh, Harold, est-ce que tu acceptes de cocher une case de stress pour activer la mécanique d'aide Euh... Oui. Paradoxalement. Donc, je te donne ton premier point de stress. T'es tranquille, hein, t'es frais comme une rose. En même temps, t'es mort il n'y a pas si longtemps. Donc, tu peux lancer autant de cartes qu'il a de, de cartes visibles. Tu peux substituer une des cartes que tu as tirées à celle qu'a tiré ton camarade que tu aides. Très bien. Phil a donc trois cartes visibles. Ça fait que tu en tires trois. Miss, Miss, Edge. Oh. Eh bah, on est bien. Là. <rire> on n'est pas sorti du sable. Ouais, on n'est pas sorti du sable. Donc revenons à sur un succès euh, et c'est un succès. Ils ne font rien de, de désespéré ou de d'irrémédiable, du moins pour l'instant. Cependant, oh. sur un Edge, tu dois prendre, tu dois choisir une option. Euh, ils restent calmes pour un bout de temps. Ils révèlent leurs vraies inquiétudes. Ils ne vous en tiennent pas responsable. Hmm. Euh, J'hésite entre deux, mais euh, je pense que ça va être ils se calment pour un petit moment. D'accord. Mais parce qu'ils révèlent leurs vraies inquiétudes, ça peut être aussi pourquoi ils stressent si vite en voyant des adultes. Tu vois, euh, pourquoi d'un coup, euh, ça aurait pu être au-delà de la surprise, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être ça. Ok. Euh, mais je vais choisir qu'ils se calment pour un moment. D'accord. Sans nous faire confiance, quoi. Un ange passe un plan sur le visage de Seth comme ça qui a toujours la main plaquée, euh, plaquée dans un bouquin euh, tout bête tout bête tu as Michel comme ça qui a toujours son, son, son arme qui est vraiment braquée avec ta main par dessus Ryan ta main qui se veut apaisante rappelle-toi comment les, les matons sont censés te percevoir toi celui qui a, Je sais. Qui a réduit Gazanski euh, à l'état de pulpe tu as Phil qui a osé se montrer dans la lumière euh, comme ça les mains là où on peut les voir euh, en train d'évoquer les, les raisons les vraies raisons qui vous ont amené ici. Et puis t'as Mitchell qui, qui finit par déclarer d'une voix traînante, repos. Et on entend le, le cliquetis de la sécurité des armes qu'on remet en place et petit à petit, les adultes baissent leurs armes. T'as juste le blondin comme ça qui continue à passer son arme de l'un à l'autre. Et au final, euh, comment on va la baptiser, euh, la, 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 la leader Malika. Malika. Allez hop. Et on va l'appeler comment le blondin Brad. Brad. Ah, il a une tête à s'appeler Brad, ouais, t'as raison. La jeune fille déglutit et elle déclare « C'est bon, Brad, tu peux baisser ton flingue, je pense que ça va le faire. » Il regarde un peu le doc avec, euh, avec plus d'intensité, son regard glisse vers, euh, vers Seth, qui tente comme ça de le regarder malgré, le... malgré son, son crâne entravé. 
il se contente de siffloter euh, justement Numb, qu'on qu entendait euh, à la fin de l'épisode précédent, quoi. Et très lentement, il, il baisse son flingue. Il n'a pas mis la sécurité, par contre. Je pense que Luana se détend. Elle, elle regarde la, la dite petite Malika. Elle fait euh, bonne décision, petite. Un instant plus tard, je pense qu'elle a fini par s'asseoir sur une table. Elle a toujours son sac sur la poitrine, comme, comme une sorte de bouclier de fortune. Euh, le reste des élèves euh, circulait lentement. Je les appelle élèves parce que c'est de circonstance au vu de la pièce où vous vous trouvez. Ils ont, ils ont reculé lentement pour faire une sorte de, de ligne, prêt à agir si ça déconne. T'as toujours euh, la, la brune aux, aux cheveux ondulés comme ça, qui, qui joue un petit peu avec sa, sa lance improvisée. Et euh, je pense que les matons qui vous escortent ont un peu imité ce, ce manège. Donc il y a vraiment deux lignes comme ça qui se font face euh, au sein de cette pièce, avec toujours cette, cette lumière maladive pour éclairer le tout. Quoi. Donc il y a Malika qui, qui prend quand même la peine d'ajouter. Pour la nourriture, on n'est euh, pas mieux loti que vous. On ne peut pas se permettre de nourrir d'autres bouches. Vous comprendrez. Mais on sait où vous pourriez en trouver, si vous en avez le courage. Oh, Walmart, je suppose il y a, Elle a un hochement de tête. Euh, tant qu'on parle de ce Walmart, est-ce qu'il y a quelques temps de ça, vous auriez vu passer euh, deux filles dans une voiture qui se dirigeait par là, qui venait de la même direction que nous Un pick-up gris. Il y a Malika qui regarde ses troupes, et il euh, y a finalement... Euh... Un jeune asiatique avec un peu une petite coupe au bol. On sent que faute de quoi faire, on fait ce qu'on peut. quoi. Plus jeune que les autres, qui, euh, qui casse un peu le, le, le groupe et qui, qui fait un pas en avant et qui fait euh, « Moi, peut-être que je les ai vus. Euh, » Qu'est-ce qu'il y avait de reconnaissable, particulièrement reconnaissable dans l'accoutrement de Léo et de Robin Feu, Robin. Je pense que Léo porte un bandana autour du cou. Tu sais, euh, le, avec le nœud derrière, le, voilà, plié, le triangle, le nœud derrière. Enfin. Et, euh, et du côté de Robin, il y avait quoi C'est Phil qui la connaît le mieux ah oui, il l'approchait de près. Enfin, tout ceci dit, toi aussi, hein, avant de la tuer, de la retuer. <rire> oui. Un élément reconnaissable avec Robin, c'est qu'elle était rousse. Mais du coup, sa couleur de cheveux restait, malgré la saleté, assez reconnaissable. D'accord. Ben, du coup, le, le, le gosse ajoute ça à sa description en demandant euh, « Il y en avait une qui avait un bandana, peut tape à l'œil, et l'autre avait les cheveux rouges, c'est ça ?» Du coup, je, je, je me retourne en trop de vers Ryan et je, je fais un petit signe comme ça, genre, on sort les épaules. Ouais. C'est bien ça. Tu les as vus passer Je les ai vus passer et, et je les ai suivis. Enfin, j'étais pas seul, mais euh, j'étais accompagné à mon, à, par mon grand frère, mais euh, il n'est pas là aujourd'hui. Et, euh, et elles ne sont pas allées par le bon chemin. quoi. Elles se sont fait cueillir à l'intérieur. Il y, y, y avait une fusillade, ça tirait de partout. Et j'ai vu celle avec les cheveux rouges... Euh, elle avait l'air blessée, quoi, qui, qui a sprinté, qui a réussi à leur échapper. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et la fusillade, tu sais qui était en face ben, J'imagine que ça doit être... Pause sur image. Ça peut être n'importe quoi. On est dans un jeu propulsé par l'Apocalypse qui, qui lorgne vers Dieu le Père, Apocalypse World. Normalement, lors de la première phase, on est censé établir un peu les différentes factions qui existent et passer la première séance... Je brode avec les infos que vous m'avez données. Seulement, on s'était contenté de vraiment rester sur l'enclave et au final, on s'est échappé de l'enclave. Je pourrais statuer la nature de, de cette faction. Ça pourrait être un gang, ça pourrait être des, des fous, des, des malades religieux, ça peut être des militaires un peu cramés, euh, des cannibales, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que c'est plus sympa si c'est vous qui statuez. Peut-être que ça peut rogner l'élément de surprise, mais en tout cas, la balade dans votre camp. Même si techniquement... Euh, vos personnages n'ont pas entendu parler de cette faction. Est-ce que vous avez envie de statuer de la nature de ces gens-là 
j'ai une idée qui est peut-être un, un tout petit peu à contre-pied. Ce serait une espèce de, 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 de comité de quartier qui, qui a fini par se militariser. Tu vois, le, le petit comité de quartier d'une banlieue, d'une bonne vieille suburbs avec des petits pavillons. Genre, en fait, finalement, une espèce de, de, de milice urbaine, enfin, euh, tu vois ce que Et à la dire. base, était juste constitué de, de, de bourgeois qui avaient euh, leur comité de quartier où on surveille juste les incivilités et tout ça, mais qui, par instinct grégaire, est devenu euh, quelque chose de bien plus violent très vite, quoi. Et du coup, est-ce qu'on les appellerait pas... Alors, du coup, si c'est les bourgeois, j'allais dire, on pourrait les appeler les suburbs en fait, qui, qui vivent près du... Du, du métro, du subway, mais, euh, mais ça marche plus du coup si c'est des petits bourgeois. Euh... Accordez vos violons, vous êtes plusieurs à avoir l'autonérité narrative et rappelez-vous que euh, l'endroit euh, est un petit peu sous les eaux, plus ou moins. Il hein. y, y a eu une barrage qui a sauté, donc euh, ils peuvent plus vivre. J'adore le subway comme planque, mais ça marche plus là. Non, pas le, pas le subway, moi je pensais la suburbs, la, pensais... la banlieue. Ah oui, la suburbs. Ouais, ouais, ah, il y a des bourgeois de banlieue dans un, un quartier résidentiel et d'ailleurs ce qui peut les avoir sauvés c'est que justement c'est devenu un peu une île et que souvent les quartiers résidentiels aux états unis on les met sur des collines genre euh, Highbury Hills j'ai un plan comme ça vous me dites si ça vous plaît mais je pense qu'il y a une partie des bâtiments qui avaient des toits plats et donc du coup maintenant pour accéder à ce quartier un peu, un peu insulaire ils ont fait des passerelles entre les toits ouais ouais très bien ça fait une espèce de mangrove, enfin voilà. Donc pour le moment, j'ai un peu l'image de, 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 de Monsieur Tout le Monde qui, qui a pris son fusil de chasse et qui, euh, qui fait sa loi, quoi. Je me demande vraiment comment. Républicain aux États-Unis, quoi. Donc, ouais, euh, ouais, voilà. ça. Ah, si c'est ce genre-là, ouais, par les temps qui courent, ouais, c'est assez facile d'imaginer comment il pourrait vriller et être. Euh... Avec un petit fond de, tu sais, de. Un petit fond évangéliste ou un truc ouais. comme ça. Le Q -Q sur l'apocalypse. Donc, genre, sur les murs, il y a écrit, euh, tu sais, tagué comme ça, genre, euh, God is watching ou je sais pas quoi. Pour eux, ils ont construit l'Arche de Noé, là, en fait, tu vois. Oh, ouais. c'est classe. Non, oh, putain, c'est excellent. Avec un petit côté libertarien, quoi, euh, la communauté ouais. restreinte euh, en complète autonomie. Et puis, on peut facilement imaginer que le leader, c'est peut-être un, un militaire à la retraite qui se la joue Marlon Brando dans Apocalypse Now, quoi. Moi, je propose que ce soit le capitaine des pompiers. Ah ouais, trop bien. On va caster Davos en tant que capitaine des pompiers. Et donc, euh, sur, maintenant que cette, euh, cette faction existe, ben écoutez, vous, vous m'envoyez ravi. Ils ont l'air ils ont d'avoir beaucoup de caractère. C'est Captain Kurtwell. Captain Kurtwell Ok. Ouais. Enfin, je sais pas, il doit avoir un prénom genre, euh, genre James ou un truc comme ça. Et donc, théorie James. Pour lui, ce sera Captain Kurtwell. Captain James Kurtwell. Ex-pompier. Il doit garder sa hache. Il doit garder sa hache en parlant. Jay Kurtwell. Jay. Ah oui, Jay, ça lui va encore mieux. Et je veux bien dire oui. Voilà les eaux qui ont loyé la dépravation. Ok, ok. Vivement qu'on le croise. Pouf, pouf. On a dit à la fin de l'épisode précédent que le Walmart, c'était impossible de le tenir. Ouais. C'était une zone disputée. En permanence. C'est une zone de voilà de d'attaque éclair et où tout le monde en fait essaye de récupérer juste des ressources et se barre parce qu'il y a en permanence des zombies et c'est complètement intenable et indéfendable comme d'accord donc du coup il nous faudrait euh, bon on a les gosses qui n'ont pas encore donné leur nom on a les suburbs qui sont magnifiques et qui dans la fiction on va l'apprendre euh, détiennent Léo il faudrait une autre faction encore parce qu'après tout si c'est ce qui pour le Walmart et que vous y allez moins souvent 
ce serait bien qu'on ait encore une autre pour vraiment justifier à quel point euh, la place réussit pas à être maintenue. Quelque chose de très différent. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous conviendrait Parmi ce que je vous ai cité à l'avance, des gens qui ont des vivants, voilà, des gens qui ont vrillé punk et, euh, et, euh, et qui font n'importe quoi. En me rapprochant de ça, j'allais dire peut-être euh, une communauté de ce qui était avant, déjà avant l'apocalypse, euh, des SDF, et qui maintenant se retrouvent euh, au même rang que les autres, hein, puisque c'est l'apocalypse. Oui. Du coup, euh, qui ont regroupé tous ceux qui étaient, euh, qui étaient bienvenus de nulle part, en fait. Le premier nom qui me vient, c'est les rongeurs d'os de White Wolf. Mais euh, co comment est-ce qu'ils se font appeler, ces gens-là Je sais pas, que les outcasts ou... Euh... Les outcasts, ça marche très très bien. Ouais, ouais. Oui. Ou les rats, parce que, selon le point de vue, le rat, c'est l'animal survivaliste par excellence. Hein. T'as le, le portrait numéro 3171 qui fera une très bonne euh, chef. Si on chope une genre, ouais. genre de Judy Dench, ça pourrait le faire, hein, ceci dit. Je suis sûr que c'est une espèce de chaman. Donc, ouais. Ok. Je vais essayer de trouver un, un portrait qui s'en rapproche, mais on les appelle les rats ou les outcasts Je pense qu'ils s'appellent les outcasts, mais tout le monde les appelle les rats. Ah, mais c'est bien que comme ça, on est vraiment dans une opposition avec les suburbs. Euh, on a ouais. le truc un peu matriarcal de gens qui viennent du bas de la société contre euh, le truc patriarcal euh, de bourgeois. Peut-être qu'elle te fait appeler mama d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ça me plaît. Ok. Merci beaucoup pour ça. Je trouve que c'est beaucoup plus fun que, 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 que simplement moi qui statue sur euh, la composition de l'enclave. Je trouve que ça, ça marche mieux. Quoi. Donc, revenons à la fiction. Euh, en fait, il y, y, y a le petit Asiat qui regarde toujours, de toute façon, tout le monde se retourne vers Malika et qui fait euh, « euh, Alors, euh, pour ce qui est de savoir qui lui a tiré dessus, euh, moi, je sais pas, j'ai pas osé m'aventurer, c'est trop dangereux. Mon frère aussi m'a dit qu'il fallait pas y aller, que ça nous concernait pas. » Et euh, t'as Malika comme ça qui, a, qui hoche la tête et qui fait euh, ça fait combien de temps que vos, vos camarades ont disparu Ça fait combien enfin, C'est une bonne question. En vrai, combien de temps il s'est passé euh... Deux jours Trois Trois Vous savez quoi en fait Je trouve ça plus drôle que plutôt que de statuer que ce sont les Subbers qui l'ont récupéré, c'est de ne pas savoir. Oui, ah oui, on ne sait pas. On jettera un dé quoi. Euh, à ce moment-là, Malika hausse ses épaules, euh, soit elle est aux, aux mains des rats, soit elle est aux mains des, euh, des Subbers, et euh, franchement, je sais pas ce qui est mieux pour elle. C'est pas nous, en tout cas. Nous, on kidnappe pas les gens. On se fait petit, on survit. Et du coup, t'as le petit Asiat qui a quand même osé prendre la parole, qui enchaîne. « Vous avez des enfants chez vous ?» Et là, à ce moment-là, t'as le blondin comme ça qui lui met la main sur la bouche et qui le, qui le tire en arrière pour qu'il qu arrête de sympathiser avec vous. Naturellement, le, le gosse a vite fait de se, de, de se libérer. Je me rate la gorge. Et je pense que là, Seth me jette un regard en biais, genre... Euh, eh, eh, eh. Donc Philibert se, se, se rapproche de la situation conflictuelle et semble s'adresser à l'enfant en ignorant à peu près tout le monde. Et il lui dit... Euh, Est-ce que tu mets un genou à terre pour te mettre à son niveau Oui, tout à fait. Je mets un genou à terre. Et je lui dis... Euh, il n'y a pas d'enfant dans notre enclave, mais la nôtre n'est pas un endroit pour les enfants. Crois-moi, vous êtes mieux ici. Mais merci beaucoup pour ton aide dis-je en lui sortant une petite barre de céréales que j'avais quand même gardée au cas où. Je pense que dès l'instant où tu as sorti ce trophée, il a vraiment les, les yeux qui s'illuminent, il hasarde d'une main et à ce moment-là, tu as la brune qui a une lance comme ça, qui, qui la braque comme un javelot dans ta direction et, euh, et qui fait euh, « Touche pas à ça, Denis, ça peut être n'importe quoi !» Et tu vois vraiment qu'il est, qu est tout penaud dès l'instant où, où cette sucrerie qui lui est, qui lui est interdite. Philbert soupire, il ouvre la, la, la barre de céréales, il en croque un morceau et il tend ce qui reste à l'enfant. Ça vous va comme ça 
on n'a pas besoin de votre charité. Elle déclare hein, la, la brune et la lance. Euh, Doc, je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Euh, si nous laissions ces braves gens tranquilles, ils n'ont pas besoin de nous, nous n'avons pas besoin d'eux. Chacun va son joyeux chemin. Qu'est-ce que ça te fait, Luana, toi, de, de voir ce, ce groupe qui n'est pas le tien, qui doit avoir sa propre enclave, ses propres règles, alors que la veille encore, avec euh, Estrella, vous, par, vous parliez de, de prendre la tangente, de quitter l'Evensworth c'est une bonne question. Je n'avais pas réfléchi. Je pense qu'elle n'est pas dans le, elle est pas en train de se, dans cette réflexion. Elle, elle s'est adossée à la fenêtre, les bras croisés, un pied sur le mur, et elle regarde par la fenêtre pour surveiller si, bah, il y a du danger à l'extérieur. Mais euh, je pense que ça, la, ça doit la rendre très légèrement nostalgique. C'est-à-dire qu'elle est en train de se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui existent en dehors de l'enclave, ce que tu finis par oublier un peu quand tu fonctionnes en vase clos. Et tout d'un coup, elle se rappelle que, ben, oui, il y a encore de la vie en dehors. Voilà, ça doit être ça. Là. Ok. Vous confirmez que jusqu'à présent, euh, vous-même, vous vous étiez jamais avant, aventuré dans cette zone-là. Ces rats et ces suburbs qu'on vient de définir, vous en aviez jamais entendu parler avant Donc techniquement, vous ne savez même pas où est-ce qu'ils crèchent. Et vous êtes face à des enfants, que vous vous apprêtez à congédier à juste titre, qui ont peut-être une science qui vous échappe. Peut-être qu'eux pourront vous dire où se trouve un tel, etc. Et, euh, et, J'allais te poser comme question, quand il parle de suburbs ou de rats, du coup, effectivement, ça ne nous évoque rien. C'est vous qui me le dites. Il se peut qu'on en ait entendu parler, parce que quand même, Robin euh, et, et, et Léo ont bien dû... Enfin, c'était nos, nos scouts habituels, elles ont bien dû en parler, mais sans que forcément les gens qui quittent jamais la prison se soient intéressés plus que ça à ça, probablement. À titre personnel, mon perso, il n'y a aucune chance qu'il en ait entendu parler. Personne n'a jamais dû lui parler de ça. Mais peut-être, euh, peut-être Luana en a entendu parler quand même. Ou Phil, s'il discutait avec les filles quand elles revenaient de... En, en tout cas, ça tient plus de la rumeur, de ce que j'en vois. J'imagine bien, effectivement, Léo et Robin tomber de temps à autre sur ces factions-là, mais revenir toujours entières. Et euh, il est possible que ces gosses en sachent plus que vous, quoi. Bah, du coup, Luana va se retourner vers le doc et elle va lui, et elle va lui dire euh, « Phil, euh, Léo a une chance ou pas ?» Du coup, euh, Phil euh, soupire après que le, le, les enfants n'aient pas voulu son petit cadeau. Dans sa tête, ce qui se passe, c'est quelque chose de l'ordre de « Ce monde est vraiment pourri, même plus accepter des cadeaux. Quel monde on leur laisse Quel monde ils vont construire ?» Et quelque part, euh, Luana elle le réveille de, de ses rêveries. Et euh, quand elle lui demande est-ce que euh, Léo a encore une chance, la seule chose qu'il trouve à répondre c'est écoute, euh, tant qu'il n'y a pas de preuve qu'elle soit morte, alors ouais, il y a une chance. Tu as Seth qui euh, s'inclut dans la conversation naturellement et qui fait bon, bah si tout le monde fait des bises, vous allez peut-être pouvoir me lâcher maintenant. Hein Allez, Frangine je, je me tourne vers euh, Malika, j'ignore 7, je, pour le moment, il ne m'intéresse pas. Et euh, n'avez pas besoin de notre pitié, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, faire affaire. Euh, nous avons besoin d'un éclaireur, de quelqu'un qui connaisse un peu mieux le terrain que nous, pour nous guider au moins aux abords de chez ces suburbs et de ces rats. Et puis on peut voir ce qu'on peut faire en échange pour vous, en personne civilisée. T'as une sorte de brouhaha comme ça euh, qui, qui commence à qui commence à se faire entendre, t'as vraiment les gosses qui, qui se balancent des, des petites répliques en, en, en coin, ça, ça, ça chuchote pas mal, 
Luana en rajoute un peu en, en se tournant vers la, 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 la petite qui a la lance, tu vois. Et elle lui dit, euh, bah vas-y, fais ta liste de course. Euh, je pense qu'à ce moment-là, t'as as, l'Asiatique qui lâche cette info cruciale. Euh, Peut-être qu'il pourrait guérir Samuel Et euh, à ce moment-là, à nouveau, t'as le blondin comme ça qui plaque une main sur la bouche du, du, du petit Denis. T'as Malika qui fait, euh, un instant, on, on va en discuter, quoi. Et t'as le groupe d'enfants qui recule encore euh, vers, et se rapprochant aussi vers une des issues, euh, tant qu'à faire. Et euh, c'est en train de discuter vraiment à bâton rompu sur, euh, sur la, la marche à suivre. On dirait qu'ils sont pas d'accord. T'en as qui sont assez gestuels. Je pense même que t'en as un comme, comme ça qui, qui, qui communique avec les autres en langage des signes. Parce que pourquoi pas, quoi. Tout un petit groupe euh, avec ses propres règles, euh, son propre drame, que vous ignorez, quoi. À cette occasion-là, Mitchell en profite pour euh, aussi réunir ses troupes. Quoi. Elle déclare euh, à, à votre attention, hein, à votre trio de, de PJ entre autres, il ne faut pas qu'on laisse trop de plumes à tenter de, de sauver Léo. Je vois l'intérêt de la chose, mais il euh, faut, euh, faut aussi se préserver. Il faut réussir à la dénombrer, à savoir où il se terre. Et surtout, il faut ramener de la bouffe. C'est surtout pour ça que Dixon nous a demandé de partir. Je suis d'accord, Mitchell, mais justement, les deux affaires sont liées. Manifestement, à l'heure actuelle, notre principale source d'alimentation est plus ou moins contrôlée par ces deux gangs-là. Donc, savoir ce qu'ils ont fait de Léo est important pour savoir jusqu'à quel point on peut s'entendre avec eux. Ou jusqu'à quel point on va être obligé de leur faire la guerre. Pour l'instant, le seul contact qu'on a eu avec eux, si j'en crois ce que m'a dit Luana, c'est que quand Robin est rentré à la prison, il euh, y avait une de ses bandes qui lui courait après, lui tirait dessus, quelque chose comme ça. Dans tous les cas... Il y a une de ces bandes qui est venue jusqu'à la prison, qui sait qu'il y a une enclave là-bas et qui manifestement va pas avoir une opinion positive sur cette enclave. Il faut qu'on en, qu en sache plus. De mémoire, je suis pas sûr qu'elle ait été coursée. Il y a effectivement un véhicule qui est arrivé plus tard. Ah oui, c'est vrai. J'appuie l'information en disant « Eux savent où on habite. » Et l'inverse n'est pas vrai. Euh, T'as Mitchell comme ça qui, qui reste les bras croisés. Euh, on va pas aller trop vite en besogne non plus. On est cuite. Si on tombe sur le gros de leur armée, là, euh, ça va faire des captifs supplémentaires. Et d'autres qui vont rester sur le tarmac. On va voir ce qu'on peut faire, on va pas trop se montrer. Si on peut réussir à en capturer un ou deux, c'est de bonne guerre. Eux aussi pour nous apporter les réponses. Du coup, il y a Philibert qui répond à Mitchell. Quoi qu'il en soit, obtenir des informations sur, euh, sur ces gangs, enfin ces, ces groupes, c'est nécessaire. On en a besoin là. Savoir juste qu'est-ce qu'on risque dans ce supermarché Qu'est-ce que risque Léo Et qu'est-ce que risque l'enclave Après, si vous voulez, moi je peux rester ici avec les gosses et avec quelqu'un pendant que vous allez au supermarché, mais enfin, plus on a d'informations en avance, et mieux on s'en sortira. On va voir comment est-ce qu'on peut se la jouer. Mais le Walmart n'est pas la seule source de bouffe. Je dis pas que ça va être facile, mais on, on peut aussi euh, lancer des expéditions du côté du Nord. quoi. Il n'y a pas que ça, Mitchell. Pose-toi la question pourquoi n'ont-ils pas abattu euh, Léo et Robin directement Pourquoi ont-ils voulu faire une prisonnière euh, Je vous rappelle que si Robin a effectivement été mordue, elle s'était aussi euh, pris une balle ou deux. Quoi. Ouais, mais l'autre, on sait qu'elle a été faite prisonnière. On subodore. C'est ce que le petit nous a dit Il dit qu'il a vu sortir euh, la... celle qui avait les cheveux rouges, mais que celle avec le bandana, elle n'est pas ressortie. Ah, D'accord, pardon. Ok, j'avais mal, à... mal compris les infos. Nous, on méta, on le sait, parce que c'est intéressant, mais... Non, mais j'avais mal compris les infos, alors du coup... J'ai entendu Phil faire sa proposition. 
j'ai tellement une, une, une bitch phrase qui me vient. Euh... Ah, Vas-y. Je pense que Luana prend fil un peu à part, tu vois. Tu libères 7 du coup. Et je pense que je le, je le pousse dans les pattes de. Carold Non, je pense que mon premier effet, c'est de le pousser dans les, dans les pattes de. Zut Pas de, de Smith. Ok. Et du coup, je prends, je prends fil un peu à l'écart comme ça et euh, je lui pose une, une main un peu ferme sur le haut du bras. Et je lui dis euh, Phil, on a perdu Robin. Alors tu vas faire ça pour Léo. Tu restes avec nous. Si jamais on revient pas, tu seras coincé ici. Phil ne, juste ne répond pas et euh, secoue un peu la tête euh, pour euh, montrer qu'il a compris ce que Loana lui disait. Ok. Comment vous amenez ça du coup ah bah, Déjà, on attend la, la fin du conciliabule des gamins. Oui, voilà. À ce moment-là, t'as. T'as Malika qui fait quelques pas dans votre direction et elle se racle la gorge. Du coup, ça, ça met fin à, à votre échange. Sachant que euh, Luana et Phil, vous étiez mis de côté pour avoir votre petit échange et euh, que Mitchell n'a pas eu vent de ce que vous commencez à. les décisions que vous commencez à prendre sur son aval. Et donc, il y a Malika qui fait euh, si vous êtes en mesure de, de nous donner des médicaments ou, ou de nous fournir quelqu'un qui peut guérir, on fera ce que vous voudrez. Et à ce moment-là, t'as la brune à la lance qui fait euh, tant que c'est raisonnable. Bah du coup, euh, Phil euh, lance un regard sur ses compagnons, attendant de voir ce qu'ils vont décider. Euh, t'as Mitchell qui a les bras croisés qui fait... Euh, t'as quelque chose sur toi, Doc Un truc à leur filer C'est une bonne question. Je pense que t'as pris ta, ta mallette du parfait petit chirurgien. J'ai ce qu'il faut, ouais, mais... Euh... Enfin bon, je peux leur dire quoi faire, mais... Philibert hésite en fait à dire... Ce serait quand même vachement plus simple si juste je m'en occupais. Mais euh, je peux aussi juste leur, dire, leur laisser des médocs. Elle hoche la tête, elle fait... Ah. Dixon a été très clair. Euh, je sais pas comment tu as réussi à le convaincre euh, de nous accompagner, mais il a pas envie de se passer de, cette, de tes services. Donc je ne te lâche pas d'une semelle. Ok, alors juste, laissez-moi 5 minutes, le temps juste de l'examiner, de savoir à peu près ce qu'il a pour juste leur dire quoi faire. Juste 5 minutes, quoi, s'il vous plaît. Que je donne pas n'importe quoi. Nouveau brouhaha euh, de, 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 de la part des, des ados, et il y en a un qui fait. Euh... En fait, c'est à la lance qui déclare euh, on va pas tous les ramener chez nous quand, quand même, surtout ceux-là. Et donc, elle, 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 elle s'adresse surtout à ceux qui ont, qui ont l'air le, le plus armés et les, et les plus patibulaires. C'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Dites-moi ce qu'il a alors. Qu'est-ce qu'il a, votre Samuel Dites-moi. À nouveau, Denis, qui est très causant, qui, qui prend la parole. Il tousse, monsieur, il tousse vraiment beaucoup et des fois il crache du sang même. Euh. euh... Est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça veut dire ce que je pense Ça veut. Quoi que ça veut dire, ça veut dire c'est vraiment grave. Tu commences à tousser du sang. Ça, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être tuberculose, ça peut être euh, côte perforée, ça peut être. Tu vois, ça peut être plein de trucs. Hein. Il, il, il va falloir prendre une décision et, et voir ce que vous réussissez à, à, à négocier, quoi. Oh, je pense que c'est Seth qui met les pieds dans le plat et qui fait... Euh... Oh, il est foutu <rire> Pardon Non, non, il s'est fait mort votre pote ou quoi euh, oh, je, pense, je, pense, je, pense, je pense plutôt qu'il va me formuler ça comme ça. Non, là, ce qu'il vous faut, c'est un prêtre. Hein. Là, il peut pas faire de miracle, hein, Phil. Et euh, naturellement, quand tu dis ça, le regard de Denis est horrifié par un tel manque de tact. Et à nouveau, brouhaha, etc. Et tu savais que c'était une idée de merde. Euh, toujours la, la, la fille qui est pas nommée avec sa lance, quoi. Faut, faut pas renvoyer la balle à la tête. Hein. Laura. Laura, allez hop, c'est Laura, c'est la lance. Ça me va. Qu Qu'est-ce qu que vous comptez faire, réellement histoire, histoire que la mécanique se mette en branle. Euh... 
je pense que, enfin, voilà, Luana va proposer ça. Elle dit, bah, Gifil, hein, tu veux y aller Prends quelqu'un avec toi. Nous, on va rester ici et faire une partie de cartes en attendant. Ou réviser nos classiques de la littérature. On peut traiter ça comme une ellipse, effectivement, c'est possible. On peut faire ça en ellipse rapide. Une ellipse rapide, tout à fait. Et de, de votre côté, euh, Harold et, et Luana, il peut très bien y avoir une scène où vous faites des flashbacks, où, où on vous voit juste fonctionner ensemble et, et vous découvrir, parce qu'après tout, euh, elle est terminée, la complicité que tu pouvais avoir avec Luther. C'est un homme nouveau qui se tient face à toi. Un homme à la réputation excessivement sulfureuse. Alors, ce que je propose, c'est que moi, l'offre me paraît raisonnable. Il faut voir, faut voir si ça a passé auprès de Mitchell, par contre. Eh bah, bien, dis à Mitchell, bah, Mitchell, tu dis... Mais Mitchell, vas-y, accompagne-le, assure-toi qu'il revienne. De toute façon, tu sais comment il est. Tant qu'il n'aura pas aidé son prochain, il ne pourra pas s'empêcher d'y penser. Il vaut mieux qu'il soit efficient et l'esprit libre qu'on l'embarque de force et qu'il nous en veuille pendant 15 jours. Ok. Est-ce qu'on a une PC for help Ça doit être un truc comme ça, quoi. Euh, C'est qui qui cherche de convaincre Mitchell de, de faire passer la, la pilule ah, Il paraît que ce soit moi, euh, mais bon. Bah, Vas-y, dis-moi comment tu plaides auprès de Mitchell et euh, on lance les cartes et on passe à autre chose. Bah, je, je, je vois Luana qui s'apprête à. Qui, qui essaie de demander à Mitchell avec. Euh, qui essaye de mettre du tact, mais euh, on sent que c'est pas des mots euh, qu'elle a l'habitude de prononcer. Mm -hmm. Du coup, ça sort mal. Et, euh, et je me permets d'intervenir euh, auprès de Mitchell avant qu'elle ait le temps de répondre. Mitchell, vous venez avec moi. On résout ce problème. On rentre. Et on va en plus obtenir des informations. Tout le monde est gagnant. Dès l'instant où t'as dit ça, t'as Smith qui ajoute « Non mais même pas en rêve, Mitchell, tu vas pas partir toute seule !» On tire les cartes et on voit si elle est badass ou pas. Eh ben, j'ai 4 en soul. Et de 1, un, un miss. Edge, miss, triomphe. triomphe. Deux triomphes, allez <rire> Allez, hop Ça va, de quoi demande le, quoi demande le peuple T'as Mitchell qui, euh, qui euh, déclare à voix basse l'attention de Smith bah, tu les as vus, c'est des gosses. Je crains rien. T'as quand même filé un plus gros pétard. Et je pense que du coup, il euh, y a un des matons qu euh, à qui elle subsilise un petit. Euh, bon. Pas un AK-47, mais. Euh, un, un pompe Non Un, un fusil d'assaut. L'AK-47, c'est le truc qu'on trouve partout, mais bon, c'est la fabrication russe, ça passera jamais. C'est ouais. quoi le, le, le fusil d'assaut de base lambda Un M4 Aux États-Unis, c'est la R15. Oui, c'est la R15, ouais. Ok, va pour un AR15 alors. Donc, elle lui subtilise un, un AR-15, il a un peu la tronche euh, lorsqu'il se retrouve avec, le, avec un simple Beretta euh, pour se défendre. Elle décide de prendre la parole parce que, bon, techniquement, euh, elle est censée mener, mais même si euh, nous savons tous ce qui, commande, chef, okay. euh, ce qui commence cette escouade, elle fait euh, « Phil, c'est notre doc. On va se montrer jouasse. Lui et moi, on va vous suivre. Amenez-nous auprès de ce Samuel et euh, il verra ce qu'il peut faire. » Pendant ce temps, tout le reste de la bande va rester ici et m'attendre sagement. Elle a un regard plus appuyé à l'attention de Smith, sans faire de bêtises. Regard éclair en direction de Seth. Mais il nous faudrait peut-être une garantie euh, pour nous assurer... Vous êtes des enfants, mais vous savez ce que c'est. Les... En ce monde cruel, on peut... ne on peut se fier à personne. Il faudrait que de votre côté, vous nous offriez une garantie en laissant un de vos semblables auprès de mes hommes. C'est Luana qui rajoute en faisant. De toute façon, il nous manque quelqu'un pour le poker. Elle est bonne. Et je pense que du coup, Denis, qui donne le bon dieu aux confessions à n'importe qui, déclare Moi, j'ai plusieurs jeux de plateau dont je me sépare jamais si vous voulez. Ah, bah, c'est bien ça. 
Et t'as toujours Laura qui est, qui est à nouveau très protectrice aux côtés de... Brad. Brad qui, de concert tous deux, très protecteur vis-à-vis -vis du, du petit dernier. « Non, mais y a pas moyen que tu restes avec ces gens-là, quoi. »« Dis... Euh, »« Eh ben, restez mais... aussi. <rire> On fera un risque. » Ils ont un, 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 comment dire, un regard un peu, un peu affolé. Et je pense vraiment que c'est cette petite joute entre Laura et Brad. Je sais pas s'ils s'apprécient mutuellement, mais ils apprécient la même personne. Et peut-être qu'ils attendent à ce que l'autre se dégonfle. Puis t'as Laura qui fait euh, « Ouais, parfaitement, on va rester. On n'a rien à craindre. » Et t'as Brad qui fait « Ouais, ouais, on va rester. » Résultat des courses, bah, Denis, Brad et euh, Laura restent. Après tout, on les a nommés. Et t'as Malika et le reste des, des enfants perdus qui, va, qui vont euh, escorter Mitchell et le docteur Mengele, <coughs> le docteur Mackenzie, auprès de ce pauvre Samuel qui a l'air franchement, franchement mal barré. C'est clair euh, on va faire une ellipse, histoire quand même qu'il se passe des choses. Euh, on commence par qui Vas-y, je le soigne, ça va aller vite. Donc, euh, juste, à votre avis, ces enf les enfants perdus, ils crèchent où Dans un euh, Toys R Us équivalent, là dans, un, dans une salle de ciné euh, Où est-ce qu'ils crèchent Dans une crèche. Dans une crèche Dans une école maternelle. Alors à votre avis Non mais je l'aurais dit dans le lycée, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête Tu vois, ils sont dans le lycée où on est et puis voilà quoi. Bah si ça avait été là, je pense que t'as tout le reste de l'armée qui allait débarquer et peut-être que vous alliez être moins en mesure de négocier. Dans un, dans un motel. Allez, un motel j'aime bien, ça fait, ça fait une belle surface, il y a plein de chambres. Voilà quoi, ça fait, ça fait une bonne enclave quoi. Donc, euh, on a juste cette succession de plans où tu as les quelques mômes comme ça, le gros de, la, le gros de leur armée en fait, qui vous escortent, Mitchell et toi. Je pense que même qu'en chemin, t'as peut-être Mitchell qui te murmure. Alors tu le sens comment, Doc C'est pas souvent que je me retrouve face à, de... à ce genre de gabarit qui me menace. Le Doc juste hausse les épaules. <rire> genre, une apocalypse zombie, ça fait grandir tout le monde trop vite. Faut pas se fier à la taille. Ça, c'est bien vrai, ça. Euh, Malika, euh, je pense qu'elle te regarde avec beaucoup d'attention. quoi. Elle observe le, le moins de vos, de vos faits et gestes. L'ensemble euh, des gosses euh, se méfie beaucoup de la R15, peut-être même qu'ils le convoitent après tout. Hein. C'est efficace ce genre d'outil. Et euh, je pense vraiment que vous passez par, euh, par des tas de, de, de voies déviées. Quoi. Il y a des endroits qui sont totalement immergés, où euh, vous, vous devez bondir de monticule en monticule pour, pour passer d'une rue à l'autre. Il y a des, des allées qui sont fréquentées par pas mal de, de non-morts que, que vous esquivez totalement. Quoi. Il y a aussi ces fameuses palissades qui réunissent, euh, vraiment totalement improvisées, qui réunissent deux immeubles entre eux, quoi, euh, avec une succession de planches, quoi. Jusqu'au moment où... Mais quelle idée d'aller aussi loin juste pour lire des livres, quoi. Et euh, si tu dis ça à haute voix, je pense que... Je pense que Malika euh, va te répondre. Je pense que vous savez ce que c'est, comment ça peut rendre fou d'être... Euh, comme ça, dans le même paysage, jour après jour, enfermé. Oui, c'est vrai. Pardon simplement mes, mes vieux hommes fatigués. Et puis, euh, elle a, tu vois quand même qu'elle a pris la peine de revenir avec, avec son sac qui est plein de livres. De, euh, je pense même qu'à un moment, il a fallu qu'elle le lance d'un bout à l'autre euh, de la planche pour, pas, pour garder son équilibre. Elle, elle, ouvre, elle ouvre le sac et elle montre tout plein de bouquins d'histoire, de géo, etc. Et elle fait ça, ça, ça nous fait voyager. Ça, c'est important pour nous. Un instant plus tard, vous, vous débarquez au motel et là, j'ai vraiment des, des images de libreté, quoi. Je pense vraiment qu'il y a tout plein de gosses qui, euh, qui se sont fait des armures de fortune en, en, en pillant euh, un, une boutique sportive. Quoi. Ils ont des équipements de quarterback et tout. Beaucoup de lances, beaucoup d'armes de mêlée, très peu d'armes à feu. Quoi. Mmh. 
Peut-être même qu'ils ont des, euh, des cris d'animaux ou des noms de code, tu vois, pour, euh, pour se reconnaître. Et vous sentez vraiment qu'ils ont mis du zèle parce que ce sont des voix qui sont pas toujours muets qui se répondent, donc ils se doutent bien que c'est des enfants, quoi. Mais voilà, il y a tout un, tout un, un décorum, un, des codes qui sont mis en place, quoi. Et euh, as, tu te fais escorter par, par tout plein de gosses, par ces enfants sauvages, quoi. Et euh, au final, on t'amène au, au chevet du, du, du jeune Samuel, quoi. Et t'as juste ce gamin vraiment malingre. Euh, je pense que Philbert, en fait, il, il, il prend même pas le temps, tu vois, de se poser des questions sur ce qu'il voit. Hein. Il est euh, il, juste, il se dit, bon, bah, l'objectif, c'est d'y aller, c'est de le soigner. Après, je retourne à, et après, je retourne chez moi. Tu vois. Il prend pas le temps de profiter de quoi que ce soit ou de se poser des questions sur l'environnement, sur les enfants. Bien sûr. Ça, ça, voilà. En plus, il est maniaque, ah. donc ça va bien. Rappelons-le. Mitchell te lâche pas d'une semelle, mais là, sa pétoire en, en bandoulière, elle se sent pas, elle se sent pas menacée. Quoi. Repassons à Morgan et Ramos, Luana et Harold, Ryan pour voir ce qui se passe pendant ce temps-là. Quoi Quand il y a un cut, est-ce que vous êtes déjà tous attablés autour d'un, je ne sais pas moi, d'un donjon et dragon Moi, je me vois bien devant un, un jeu de stratégie assez complexe et, et vraiment comme ça, quoi. Moi, les jeux, à mon époque, c'était plus facile. Euh... <rire> Alors, je pense que tout le monde n'a pas participé. Les matons, ils sont pas joueurs, hein, ils n'ont pas forcément le beau rôle. Il y en a peut-être un en plein milieu là qui a, qui a accepté de, de, de jouer. Et euh, Luana, de ton côté, tu t'es prêté au jeu, quoi. Oui, je pense que Seth, lui, s'éclate, tu sais. Seth. Je pense qu'il n'est pas mauvais. Seth, et ouais, Seth ouais. il est pas mauvais. Il menottes. Seth Mitchell l'a menotté. Oui. Et du coup, il a tendance à utiliser sa bouche ou son nez pour pousser les pions, et c'est le bordel à chaque fois, quoi. Avec son pied, tu sais, il a enlevé sa chaussure et avec ses orteils, il pousse les pieds. <rire> J'aime encore plus. Surtout que je l'imagine, euh, comment dire, euh, avec un corps assez fuselé, quoi, et beaucoup d'adresse. Et il prend genre deux pièces entre ses orteils et. Je pense que t'as Denis qui fait. Euh, il, ah, il, il est super doué avec, ses, avec son panard. Et t'as Seth qui déclare. Et encore, gamin, tu peux pas imaginer tout ce que je peux faire avec. Et euh, t'as le sourire de Denis qui retombe. <rire> quand, quand, quand il déclare ça, quoi. Je vous propose de me servir comme ça au déboté un petit flashback. Soit Ryan, soit Luana, euh, quelque chose comme ça, un peu pour nous euh, pour raconter un petit bout d'histoire. Tu sais que j'ai tellement de questions, euh, Luana, vis-à-vis -vis de, vis -vis de ta relation avec Nefi. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. 7 et 107 ans, beaucoup. Ah oui, mais on va, les, on, va laisser les, on va laisser les spectateurs écrire des fanfics. Et du coup, ça sera Ramos parce que le, le flashback, c'est moi qui l'ai eu la dernière fois. Et puis, lui, il a été privé d'antenne. Tu crois Ah oui, oui c'est vrai, vrai qu'il a moins joué. Euh, mais il a eu le droit au flashback, la façon dont il décrivait comment il avait euh, saigné euh, Gazanski, là. C'est vrai. Mais euh, vas-y, Ryan. Peut-être un, un souvenir plus lointain où on te voit vraiment jeune, tu sais, avant que tu deviennes un chasseur de primes Alors, j'avais une idée, mais on me voit pas mal plus jeune. Et on me voit à peu près dans la même position euh, que devant le, le bureau. On, le plan est assez sage. Je suis là, oh, je vais encore perdre. Et là, le s'élargit et je suis devant une table de petits chevaux avec une jolie petite tête blonde en face de moi, en l'occurrence brune mais catégorisée petite tête blonde charmante en train de dire hey, « Hé papa, je te mets encore la pâté !» Et naturellement, on n'a pas ces couleurs désaturées maladives, quoi. On est avant, on est avant toute cette merde. T'es es, toi-même plus jeune, c'était avant que tu deviennes vraiment chasseur de primes à plein temps, quoi. Et donc peut-être qu'on distingue les au second plan la forme floutée d'une épouse peut-être qui vous regarde tendrement je ne sais pas euh, peut-être peut-être et euh, 
pense que là, vraiment, tu as, as, as ton enfant, virgule 2, tu as, as le chien, tu as, as, as la petite baraque qui va bien. <rire> la petite, petite baraque avec le petit Porsche et puis le rocking chair euh, où je bois ma petite bière euh, en parlant de foot américain avec mon voisin. Voilà, ouais. Euh, ouais, qui passe la tondeuse d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qui <rire> passe la tondeuse. Et, fais, euh... et puis c'est la journée du Super Bowl, tu vois. Voilà, et il s'adresse à toi euh, avant. Tu n'es pas encore le boucher de Bucarest et qui fait. Hé hey Harold, je sais pas pourquoi tu t'acharnes. Euh, euh, comment s'appelle ta fille Sally. Sally te, te bat à plat de couture à chaque fois. C'est parce qu'elle est tellement éveillée. <rire> Dis-je en trichant, euh, en trichant et hontément pour perdre. Euh, rien que ça, tu vois, là je suis content. On, on les castera plus tard parce que peut-être qu'à nouveau tu auras des visions. Puisqu'après tout, on se, on se demande s'il y avait bel et bien une traite des blanches dans la cave des, des Faxton. Il n'y avait pas. Il y avait-il, il n'y avait-il pas. Qu'est devenue cette belle petite famille avant que tu te la joues Punisher Peut-être très bien, qu'est-ce que j'en sais, moi Tu les as peut-être perdus. Ah, on laissera les fanfics décider. Ok. Ceci étant, pendant la partie, quand même, euh, j'interroge subtilement un peu les gamins, parce que je pars du principe où mon perso connaît bien Fairview, euh, j'ai arpenté la région en large en travers, donc euh, il suffit qu'on me dise trois noms de rue et je peux localiser euh, déjà, avoir des bonnes idées de là où ça se situe, les histoires, quoi. Donc... Euh, Essayer de déjà de mettre euh, sur ma carte mentale euh, où se situe le territoire des, euh, des suburbs euh, et des... Euh... Quel est le genre d'infos que tu espères obtenir Déjà, les localiser géographiquement sur, dans la ville. Le truc de base, où sont leurs territoires Je pense que chaque fois que Denise commence à trop parler, euh, il se prend un coup de coude par Brad euh, ou par Laura à tour de rôle. Et euh, du coup, ça, ça t'empêche d'en apprendre plus. À moins que tu veuilles vraiment déclencher quelque chose, un move, je ne sais ah, pas. J'ai pas l'impression de demander un truc ultra secret, en fait, là, pour le coup. Euh, bon. Justement, je, pour le moment, je demande pas d'infos sensibles où est leur territoire, quoi. Est pas... Bah, du coup, je, je pense que tu qu t'apprennent ce que tu as déjà statué toi-même dans la fiction, ce que vous avez tous statué dans la fiction, quoi. Pour ce qui est des suburbs, euh, ils, euh, ils sont au sommet de la, ils sont au sommet de la colline et tu vois qu'il est en train de chercher ses mots et euh, t'as Brad qui lui souffle Highbury t'as le gamin qui fait oui oui oui, oui c'est ça et euh, j'y suis jamais allé mais euh, on dirait qu'il vit sur les toits ah les terrasses d'Albury Hill il y a même une fois il y a, il y a Trevor qui a raconté qu'il avait, qu avait manqué de se faire tirer dessus il doit avoir des jumelles ou quelque chose comme ça je veux dire ils, ils peuvent nous voir arriver de loin c'est pratique c'est dangereux on va achever la scène ici ah bien du coup, en attendant que Max revienne, comment est-ce qu'on va statuer s'il peut sauver le gosse ou pas Il n'y a, y a, a pas de move bleu. Non, c'est à, à toi de statuer, je pense. Hein. Mm, mm, mm. Mais bon, en général, et vu les moyens qu'on a, quelqu'un qui commence à cracher à tousser du sang avec sa petite trousse médicale, il euh, y a zéro chance qu'il puisse sauver quoi que ce soit. Parce que même si c'est une infection pulmonaire, il faut des antibiotiques. Ouais, et puis pas juste une petite boîte que tu donnes comme ça, c'est un traitement lourd euh, dans un endroit... Enfin, voilà. Enfin, c'est ta raison, hein. Euh, c'est un prêtre qu'il lui faut au, ga au gamin, là. D'accord. Que ça soit une maladie ou une blessure, ça veut dire que les poumons sont atteints et que ça saigne dans les poumons, donc... Euh... Ok. On va pas faire un jet d'Adzer Disaster pour, pour savoir si t'es en mesure de sauver le gosse. On a plus ou moins sous-entendu qu'il avait une maladie grave. Et donc, bon... Ah. La pneumonie, ça me semble très bien, hein. Oui, have a winner. Et donc, bah, tu arrives vite à cette conclusion. Comment, comment tu vas Qu'est-ce que tu vas suggérer Comment tu vas T'as as Malika qui t'a pas quitté, Michel non plus d'ailleurs. Hein. T'as les gosses qui, toujours qui, qui vont et viennent dans la pièce où ils se trouvent. Donc j'essaie d'être le plus délicat possible quand euh, 
quand j'écoute le gamin, quand je pose des questions aux autres pour savoir un petit peu de quand ça date. Euh, quand je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs moments où on voit Philibert qui est très, qui est attentif à ce que les autres disent, qui euh, plaque son oreille sur le cœur euh, du gamin, sur au niveau des poumons, qui le fait se redresser, qui le fait tousser, qui regarde un moment avec un mouchoir, il récupère un peu de sang euh, qui, qui crache, il regarde comment ça sort qui regarde un petit peu dans sa trousse de, de, de médecin pour voir, euh, genre il sort un, un stéthoscope, ce genre de choses. Au bout d'un moment, il, le gamin, tu vois, il, il vient de tousser encore une fois. Il se retourne vers les, vers les autres et euh, il dit euh, « Malika, est-ce que, est que je peux te parler en privé ?» Elle acquise de la tête et se contente d'aller dans un angle de la pièce. En parlant de la pièce, je pense qu'à l'intérieur même de ce motel, ils n'ont pas l'air d'avoir l'électricité. C'est-à-dire que c'est vraiment éclairé avec beaucoup de bougies, mais, mais vraiment une quantité astronomique de bougies. C'est assez esthétique, mine de rien, cette quantité de... de... J'imagine l'humidité, quoi, du coup. Cette quantité de flammes, ouais. Et donc, l'éclairage de la pièce est vraiment très doux, et je pense que c'est une chambre de motel lambda, seulement elle a été constellée de dessins, euh, de dessins enfantins, quoi. Mais du coup, je, je, je... Du coup, je prends Malika entre quatre yeux, et, euh, et je lui dis, parce que je pense que c'est pas quelqu'un... Enfin, je pense qu'elle en a vu pas mal. Et je lui dis, je, je suis désolé, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je lui dis, euh, Samuel, euh, Samuel a une maladie grave, une maladie pour laquelle il faut des hôpitaux pour le traiter. Il faut beaucoup de médicaments et un traitement long. Et euh, bah, je pense que tu vas arriver aux conclusions toute seule comme une grande. Tu sens vraiment le trouble dans son regard et elle fait... Euh, mais vous, vous savez, hein vous, vous savez le traitement qu'il lui faut. Vous savez, nous autres... On n'a pas froid aux yeux. Il y a un hôpital à faire view. On peut y aller. On peut récupérer ce qui manque. Ça se traite comment, une pneumonie, d'ailleurs J'en ai pas la moindre idée. On peut googler, tu sais. Moi, je sais. Euh, globalement, euh, sans, vouloir, fin, après, euh, sans vouloir faire de la rigueur scientifique, en gros, si ce pas un stade trop développé de la pneumonie, de la pneumopathie, tu mets des antibiotiques. Essentiellement par perfusion, pour que ça aille plus vite. Et puis, voilà. C'est essentiellement ça. Hein. C'est une infection, donc en fait, il faut des antibiotiques. Si c'est un stade avancé bah, J'imagine que ça peut aller jusqu'à l'assistance respiratoire. Euh... Je ne sais pas à quel point c'est avancé. On tire à l'écart, c'est une série télé. Hein. D'accord. Bah, je lui dis, euh, je peux vous dire le nom de la molécule qu'il faut. Il lui faut des antibiotiques. Beaucoup. Et pendant longtemps. Et, et encore, c'est uniquement, si, euh, uniquement si la maladie n'est pas à un stade trop avancé. Honnêtement, là, je ne peux, euh, peux pas le savoir. Mais déjà... C'est est, est grave. En plus, normalement, les antibiotiques, on les donne par perfusion. Et je pense qu'il n'y a personne parmi vous qui a, qui a les connaissances pour faire une bonne perfusion. En plus, il faudrait trouver des seringues stérilisées. Enfin, tu comprends, Malika. Moi, en tout cas, je ne vais pas pouvoir en faire plus. Je peux, je peux, je peux vous dire ce que j'aurais fait avec un hôpital, mais je ne peux pas le sauver. Elle a les bras croisés. Tu la vois vraiment en pensive et tout le long de ton, de ton, de ton compte-rendu, elle a sorti un cahier très scolaire, quoi. Et elle a noté exactement tout ce que tu lui as dit, quoi. Et bah, du coup, je lui dis, euh, il faudrait euh, 3 grammes de telle euh, molécule répartie le plus possible sur la journée. Euh. Et, et elle fait, euh, on vous a amené jusqu'ici. Vous savez où on se trouve. On peut continuer, on, on peut s'entendre. Je... Samuel est trop faible pour qu'on le déplace, mais euh, vous pourriez revenir ou mieux, nous accompagner à l'hôpital. Malika, tu as, tu as vu la personne qui m'accompagne Si je fais mine, 
d'essayer de ne pas revenir. Il va se passer un massacre. Peut-être que vous l'aurez, mais vous y perdrez beaucoup. Mais on va discuter Je parle pas de vous... Et elle regarde un œil en coin à l'attention de Mitchell. Je parle pas de vous retenir contre votre gré, je parle de trouver un terrain d'entente. On vous a déjà accordé beaucoup de temps, alors qu'on est censé ramener à manger, tu sais. Dans notre enclave, si, euh, si on revient pas avec de la nourriture, il y a plein de gens qui vont mourir. Tu la vois vraiment qui réfléchit euh... Tu vois qu'en fait, elle s'éloigne, elle euh, s'entretient avec un autre gosse qui vous surveillait jusqu'ici. Le, le gosse s'éclipse et elle fait euh, « On a des, des talkie-walkie qu'on utilise en cas d'extrême nécessité, on pourrait rester en contact ?» Elle ne sait pas que ça n'a pas assez de portée, hein, je pense. Mais il y aurait moyen qu'on qu discute. Nous, la nourriture, euh, à ce stade, on ne peut pas vous en donner, mais on peut en trouver aussi. Votre médecine et la nourriture, si on en trouve. C'est qui qui décide chez vous C'est pas moi, malheureusement. C'est elle Et du coup, là, pour le coup, la plus aucune précaution, t'as Mitchell comme ça, qui, 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 qui vraiment qu'à son hochement de tête, les yeux mi-clos, qui fait « Ah oui, mais d'où est-ce que tu me parles ?» Mais qui ne dit rien Là, aujourd'hui, c'est elle la chef d'équipe. C'est pas elle la chef-chef chez nous. Enfin, compliqué ces histoires, Malika. Écoutez, écoutez, moi je sens que je peux vous faire confiance. Et vraiment, sous le ton de la confiance, s'approche de toi. Je vous donne ça, tu donnes toujours le, 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 le walkie. Et euh, au pire, on se retrouve... Quand, je ne me rappelle pas comment s'appelle le, 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 le lycée, on va l'appeler le lycée Fairview. Le lycée Fairview, on y passe souvent. Je dirais, on se relaiera. Et ce sera notre point de rendez-vous. Et on trouvera un terrain d'entente. Moi, je veux qu'on sauve Samuel. Et, et, et ce qu'il a, tout le monde peut l'avoir. Je veux dire, à un moment ou à un autre, on peut, on peut pas rester comme ça sans avoir quelqu'un qui peut nous soigner. Et puis, il faut penser à l'avenir. On peut apprendre, nous aussi. Moi, je demande pas mieux. C'est horrible. C'est horrible de se prendre la stratégie qu'on utilise d'habitude avec les gens. <rire> C'est horrible de se faire prendre par les sentiments comme ça. Surtout un bonhomme qui, qui a autant en sentiments. Mais je suis dans une situation inextricable, j'ai pas envie de, de provoquer un massacre. Je vous ai passé le mot. Vous nous avez rendu service, vous aurez votre, votre éclaireur. C'est donnant-donnant, mais ça peut être le début d'une entraide. Je J'en parlerai au chef de chez nous, et je ferai tout pour euh, revenir au lycée, au moins pour vous donner une réponse définitive. Et au moment où tu dis ça, je pense qu'il y a Mitchell justement qui a pointé une montre imaginaire, et, euh, et qui se lève, en considérant que la messe est dite. Si vous... Enfin, faites ce que vous pouvez pour Samuel. Et on, on, on se tiendra au courant. D'accord. Et si on trouve de la nourriture, on... Voilà, on en mettra de côté aussi pour vous. Ok, on va faire une ellipse. Hein. Okay. Mais il y a beaucoup de regards qui ont été portés. Euh, des regards de méfiance, des regards d'espoir dans votre direction. Il y, y, y a Malika qui vous a escorté jusqu'aux portes du motel, qu'on nommera en off à l'occasion, parce que les noms ont une force. Mais il faut qu'on avance. Je pense que c'est à la nuit tombée comme ça qu'on se ramène. Vraiment, toute la journée, vous avez passé comme ça euh, à, wow. à, à faire une partie de risque, à tuer le temps, à regarder, euh, à regarder par la fenêtre de temps à autre les zombies qui passent, quoi. Mais euh, très calme. Peut-être de temps à autre. Je pense que peut-être il a fait un, un pendu avec les gamins, avec des mots très borderline. Les enfants étaient toujours là, genre ça veut dire quoi ça Et, Et j'ai vraiment des mots dégueulasses qui me viennent à l'esprit. Eh ben on laissera les spectateurs choisir. Dégueulasse Ouais, et euh, ouais, bon, du coup, ils sont pas très doués, quoi. Ah, donc, faut vraiment imaginer ça, quoi. T'as vraiment les, les, euh, les matons qui, qui, euh, qui enchaînent un petit peu les rondes dans le coin. Euh, 
Peut-être qu'à un moment, il y a un zombie qui se fait stabber au corps à corps, mais bon, voilà, il n'y avait pas vraiment de conséquences. Peut-être à un moment dans la journée, vous êtes tous raidis en entendant des, des, des bruits de fusillade dans le lointain parce qu'il parce que y a de la vie. Mais bon, le soir venu, ben, euh, Phil, Mitchell sont de retour. T'as Smith qui va tout de suite à votre contact. Quoi. Euh, Malika n'est pas revenu. Des anonymes qui vous ont escorté et euh, qui sont en train de s'entretenir avec Brad et, euh, et Laura. Et euh, en définitive, Brad et Laura vont rester. Quoi. Parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils ont du texte. Et Denise, par contre, il va rentrer au motel. Ah bah oui, sans hein. faire d'histoire. Franchement, quand, quand, quand Phil revient... Euh... Euh, Luana va lui va lui faire une, une petite accolade comme ça euh, de soutien. Elle est pas capable de beaucoup plus. There, there. Ouais, there, there. Mais euh, et euh, elle regarde dehors, elle regarde Mitchell et elle fait euh, franchement euh, avec la nuit tombée, euh, ça me paraît chaud de bouger d'ici. T'as Mitchell qui est bras croisé comme à son habitude et qui déclare. Ouais, mais la nuit, on est moins visible. S'il y a moyen d'espionner de, ces rats ou ces ou subbers à la faveur de la nuit, ça peut être une force. Et Smith enchaîne derrière. Les subbers ont l'air d'avoir une vigie ou quelque chose comme ça. Ils nous voient arriver loin. Et, et sinon, juste le supermarché, non C'est un point de départ. C'est là que notre piste commence. Oui. Peut-être même qu'on pourra trouver des traces de Léo et savoir... Lequel des deux camps l'a embarqué Ouais. Il y a Smith qui déclare J'aime bien ce plan. Moi, je suis resté comme ça. Euh... Je suis resté inactif toute la journée. J'ai envie de me dégourdir les jambes. Donc, si on peut s'aventurer dans le Walmart et ramener de la bouffe euh, en, en prime, ce sera un net progrès sur ce qui nous a amené à, à quitter le, euh, le pénitencier. Eh ben, c'est un plan. Euh, Laura, Brad, vous voulez bien nous, nous montrer les, les entrées les plus discrètes, surtout de nuit On n'aimerait pas tomber directement sur une patrouille. Isaac yes, et on enchaîne sur le make-up plan. Alors, je peux rajouter un tout petit truc. Ah, vas-y, vas-y, n'hésite pas. Quand, quand, le, quand Mitchell et Phil arrivent, à un moment, il y a un petit plan, en fait, où en second plan, on voit que Seth me file une espèce de vieux dollar entièrement euh, fripé parce qu'on avait parié sur le retour du doc ou pas. Et il avait parié mmh. que le doc revenait pas et moi, j'avais parié qu'il revenait. Et je on ne sait pas où on a trouvé un vieux dollar qui ne sert plus à rien, mais euh, tu vois juste à un moment, Seth euh, qui, qui me passe de sa main d'un pied, pas menotté. Et il fait euh, « Bien vu, shérif, bien vu, j'aurais pas cru. Les gosses, euh, c'est des fouilles, il faut pacifier, je sais de quoi je parle, j'en ai été un. » Est-ce que tout le monde se barre Y compris les gosses. Bon, les gosses passent fatalement, ils vont jouer les éclaireurs, ils sont en, en terre inconnue. Euh, si ça se trouve, au moins de coups de feu, ils auront disparu, vous allez rester comme des cons devant l'armée. La, je pense que tout le monde se barre, hein. tout le monde quitte. Oui. Euh, ah ouais, parce que, euh, on va se coller les uns aux autres, c'est pas, pas pour se séparer maintenant. Oui, oui, carrément. Ok. Donc, make a plan, euh, donc, euh, il s'agit d'être euh, prudent, d'être discret, donc ouais. c'est censé être un jet de survie. Et futé, donc c'est censé être un jet de survie. Mais si c'est moi qui fais un plan, je jette toujours euh, Soul. Ouais, c'est presque injuste. Non, mais t'es trop abusé, quoi. <rire> Alors, Edge, c'est déjà bien. Miss. 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 Alors, attends, il n'y a pas un truc, moi, avec Edge, justement C'est sur Plan Non, c'est sur Opportunity. Il me semble que tu peux changer une Opportunity en ah, prison ah, en cocher de case de stress. C'est ça, you don't have to mark uh, stress to push yourself up. Ah, donc c'est juste Edge. 
Donc c'est pas parfait avec euh, bah, C'est tant mieux justement, du coup ça nous fera un cliffhanger de folie. Donc regardons, euh, regardons les consignes. Ah j'ai oublié, on tire plus un si la, la carte est assurée par plein de monde et de ressources, c'est pas forcément vrai. Euh, si Alors, on... on a quand même des erreurs Ouais, mais vous vous basez quand même sur un... Euh... Alors, ceci dit, il y a moins un s'il y a une opposition euh, qui peut interférer avec le plan, et ça c'est vrai, du coup ça annule le bousin. Euh, s'il y a de la dissension dans l'équipe, il n'y en a pas. Ouais, je pense qu'on va, on va, on va garder le, le jet comme ça. Hein. On a age, some part of your plan incurred unexpected difficulty. Or your heart is splinter. Ben, je pense qu'on a cette scène, euh, on, va faire ça, on va faire ça à pile ou face. Alors là, on a une belle pièce là. Pile, vous allez tomber sur une patrouille de, de subbers. Face, vous allez tomber sur une patrouille d'aura. Ça vous va Ça va. Mais dans tous les cas, il y a des zombies. Oui. Face. C'est les rats. Et, et merde. Donc, faut imaginer que vous avez vos deux explorateurs. Alors, Brad et Laura. Dès l'instant, il n'y a plus de Nice pour les lier. Il y a la rivalité qui est là. Mais je suis certain que ces deux-là doivent s'admirer au fond. Dans une dimension parallèle, c'est une partie de Monster Arts qui se joue... À... Quelque chose comme ça, quoi. Ils sont vraiment à fond, quoi. Alors, il y a quand même un qui a un pétard à la ceinture, mais tous les deux ont des armes de mêlée assez semblables, hein, ces fameuses lances improvisées. C'est eux qui ouvrent le bal. Et euh, je pense que Mitchell ou Smith doivent... Des... Tu vois, ils, ils tentent quand même de dire, c'est nous les adultes, c'est nous qui gérons, mais ils sont pas chez eux, quoi. Et mine de rien, aussitôt, les gosses les distance, ils sont très souples, très silencieux, et vous esquivez euh, quelques meutes de, de, de zombies euh, sans trop de bobos, puisque rappelons-le, l'intérêt du Move Make a Plan, c'est de se passer de, de trop décortiquer l'action, quoi. Et donc, je, je, je vais discuter avec vous un petit peu de cette, cette situation finale dans laquelle vous vous retrouvez, voir si, ce qui vous inspire. Moi, je pense qu'on est dans le combat. Oui. Directement dans le Walmart, ok. Ouais. Alors, on a dû y arriver, mais que c'est dedans que ça part en live. Ouais. Alors, voilà ce que je vous propose. Parce que Romero nous y est habitué. Je pense que vraiment accroupi, vous avez monté euh, un escalator figé. Et au rez-de-chaussée, pas toujours dans la flotte, il y a quasiment une horde. Enfin, vraiment pas mal de zombies comme ça qui, qui errent. Et il a vraiment fallu, comme ça, longer les murs, passer à l'intérieur de, de boutiques éventrées, pour ne pas croiser le gros de la meute, comme ça, qui. Comme autant de d'Américains moyens qui, euh, qui se livrent à un consumérisme débridé. Et une fois que vous êtes passé à l'étage, il y en a heureusement, il y en a moins. Seulement à ce moment-là, je pense que vous avez dû traverser donc euh, le premier étage. Euh, il y a le, le gros de la bande qui est réfugié à l'intérieur de la pharmacie. D'ailleurs, c'est ironique. Peut-être que ce sera l'occasion d'un reste de pharmacie, mais qui a vraiment été euh, vidé. quoi. Les trucs ont été piétinés, c'est l'horreur. Et je pense qu'il y a au, au moins deux PJ sur trois qui a dû traverser façon commando, quoi, accroupi, et se retrouver dans une boutique, euh, dans un fast-food. Et seulement à ce moment-là, t'as cinq rats qui débarquent. En fait, ce qui nous surprend, c'est qu'on avait un peu oublié pourquoi ils s'appelaient les rats, et ils arrivent par un endroit qu'on n'avait pas pensé à surveiller, par le sous-sol. Genre, ils utilisent les égouts pour euh, se déplacer en sécurité en ville, en fait. On est, au, on est au premier étage là donc ça va être compliqué vous êtes à, 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 à l'étage du Walmart que je, finalement en définitive je l'ai un peu traité comme un, comme un gigantesque mall pour des canalisations voilà exactement alors que vous êtes en train de faire votre mouvement t'as la caméra qui se déplace t'as la bouche de ventilation comme ça qui, qui glisse sur le côté et là vraiment très souplement t'as un premier rats il faut imaginer vraiment un type très sec euh, avec un hoodie qui lui cache le visage une sorte de, de trench coat par dessus euh, on distingue aussi une, une arme, une batte cloutée comme ça qui était été sur son épaule. 
et euh, il se coule comme ça de la canalisation, tu vois, il retombe sur ses pattes, etc. Quoi. Et euh, peut-être que quand, quand un autre le rejoint, euh, il réceptionne mal sa chute. Et euh, donc, il y a un grincement qui se fait entendre. Dans le brouhaha de, 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 de râles des zombies au rez-de-chaussée, ça suffit pas à leur attirer l'attention pour l'instant. Mais euh, je pense que l'un d'entre vous, lequel, on peut décider ça au dé si vous le désirez, qui du coup doit se cache derrière peut-être un, un de ces ornements de décoration intérieure, quoi, qui est directement sous le feu de leur projecteur à eux, quoi. C'est qui qui s'y colle On en scindait pour savoir Ça peut être drôle. Allez. Allez. Un, deux, c'est Luana. Euh, 3-4 c'est Philibert, 5-6 c'est Ryan. Et voilà. Yo Là il arriva, si t'avais mis en garde, tu n'es pas dans ton élément. Tu es beaucoup trop présomptueux. Ok, bah. Tu vois, t'as des fils qui étaient à 4 pattes en train d'essayer de marcher euh, d'une boutique à l'autre euh, assez maladroitement. Et donc à ce moment-là, t'entends une petite voix qui dit Regardez ce qu'on a trouvé, les gars. Attention, tu n'as pas fait un miss, tu n'as pas été repéré. Ouais, mais voilà, c'est. Ah, d'accord. S'il déclare ça, peut-être qu'il vient de trouver un truc. Peut-être qu'il vient de trouver un zombie. Et du coup, ben, il s'amuse un peu avec. Eh, eh, raté, raté Avant de le planter, quoi. Et toi, tu assistes au manège. Voilà, et je pense que du coup, euh, bah, euh, Phil, il, il frise. Il frise et il sait plus quoi faire. Euh, il bouge plus. Le zombie se. Et on verra là. De massue cloutée qui lui explose le, le crâne, quoi. Vraiment, t'as as un bout de cervelle qui, qui tombe avec un flop dans la, dans la moquette. Et il s'écroule. Bah et là, du coup, je pense que Phil a juste. Il est, tu vois, il regarde la scène et que bah, ses camarades peuvent voir qu'il bouge plus. Et, euh, et, et bah, voilà, ils vont, ils vont devoir se démerder pour faire quelque chose. Qui fait quoi Luana Ryan Je vois bien juste un, 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 un plan où il y a Luana et Ryan qui se regardent parce qu'ils sont côte à côte. Puis tout doucement, chacun est en train de sortir son flingue et de l'armer le plus silencieusement possible. Clic. Petit à petit, l'écart entre le bon docteur et euh, la meute de rats diminue. Qu'est-ce que vous allez faire Une interception. Un ambush. Un ambush. Tu sais, euh, t'as Luana qui se retourne vers, euh, vers euh, un rôle des petits qui fait genre euh, des, des gestes militaires, genre A3, 1... Vous avez conscience que dès l'instant où les coups de feu vont se déclencher, euh, la horde de non-morts à l'étage en dessous va tenter de vous rejoindre, par quelque moyen que ce soit. On va pas forcément tirer, hein. déjà braquer en, en position de force, c'est bien. Et puis c'est l'intérêt de faire des signes, oui. euh, signes codés, c'est qu'en fait le spectateur ne sait pas ce qui s'est échangé entre les ouais. deux. D'accord, alors si vous, la, si vous la tentez comme ça, je pense que vous faites un adverse disaster et que le but en gros, Last of Us, vous arrivez derrière un type, vous le ceinturez, flingue sur la tempe. On est d'accord, c'est ça qui se passe Oui, c'est ça, oui. Ou le truc très télégénique de il y a un mec qui s'avance, on va en plan, et puis tout d'un coup on voit le bout d'un canon apparaître dans l'écran avec le clic-clic sinistre du chien qui s'arme et le don't move, motherfucker. Ok. Euh, vous avez tous les deux deux en survival. Euh, qui se colle pour le advert disaster parce qu'Arcebel bel et bien ça dont il s'agit Eh ben non, en fait. Là il les menace. C'est un get in someone's face. Mais c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Je sais pas. Il y en a un qui lance et l'autre pourra aider s'il fait un jeu de merde. Alors, si dans le jet, tu inclus le fait qu'on va leur adresser la parole pour les arrêter, j'ai un plus 1 parce que je sais plus si c'est parce que je suis cleaner ou chasseur de primes, mais j'ai plus 1 quand je m'adresse à des gens avec une arme au point. Hélas, pour ça, il faut que tu réussisses à les surprendre. On n'est pas encore à ce stade-là. Mais c'est bien que tu te rappelles de tes cartes exclusives. Et dans le cas présent, il avait parfaitement raison. Toi, Luana, tu essaies de regarder les, les cartes de, de ton personnage, c'est ça 
Ouais, je, je regardais... Euh... Price Fighter. Je me suis planté au niveau des cartes, j'y crois pas J'ai échangé, docteur. Toi, t'étais Price Fighter, mais en gros, j'avais échangé vos, vos, vos cartes de passé ah. avec, euh, avec le doc. Ah C'est un crime, je manquerai pas de le dire. Ouais, en gros, t'es increvable. T'es juste incroyable. Non, mais je, je, regardais pour le, je regardais pour le passé, mais c'est pas. Enfin, arrogant, mais c'est pas. Ça s'applique pas. Ouais, ça s'applique pas, ça s'applique pas. Donc, qui s'y colle pour le jet Il y en a un qui lance, l'autre va aider après derrière, hein, si vous faites un jet de merde. Bah, Vas-y Je m'y colle, ouais. Allez Donc, Ryan. Edge Ça commence bien. Ouh. Miss ah. euh, Si tu veux, tu peux tirer une carte de stress. Enfin, euh, tu peux prendre une coche de stress, euh, Luana. Et euh, oui. faire toi-même un tirage de cartes, euh, d'autant de cartes euh, face visible que possède Ryan pour l'aider. Bah, je vais prendre une case de stress, oui, parce que je suis bien là. Ouais, t'es bien. T'as quand même deux traumas dont un, dont un caché. Au bout du troisième, tu, tu deviens un PNJ, mais t'as encore de la marge. Nous sommes d'accord. Et la situation est quand même tendue. Donc pour l'heure, Ryan a deux cartes euh, visibles, donc tu peux tirer deux cartes de ton côté. Je retourne. Opportunity. Si tu décides oh de cocher une case de stress supplémentaire, ce sera un triomphe. Est-ce que du coup ah c'est moi ou c'est elle qui la coche C'est elle. Non, c'est ah, moi. Ah, euh, pas forcément. Pas forcément. C'est vous ah qui bon. voyez parce que toi, ce que tu fais, c'est substituer une des cartes par une des tiennes. Ah oui. Tu peux la transformer en triomphe avant ou laisser Ryan s'en charger. Ce serait sans doute plus sage. Euh, Ryan a moins de vécu, il a moins de trauma. Ouais, ouais. Allez. Okay. On fait comme... je, te laisse, je te laisse la possibilité de le faire. Je, je, je la prends. Ok. Eh bien, tu as maintenant deux stress. Vous avez toute autorité narrative pour me décrire « Don't move, motherfucker ». Vas-y. Alors, euh, c'est moi qui lance l'action, justement, en faisant le euh, doucement euh, « freeze, motherfucker ». Et le temps que, les, que tout le monde se retourne vers moi, j'en ai braqué un bien, ce qui laisse le temps, en fait, à Luana, de, avant qu'ils aient le temps de réagir, de passer derrière moi et de les prendre à revers, ce qui fait qu'ils sont en feu croisé euh, les uns derrière moi entre nous deux mm -hmm. et bah, du coup ils n'ont pas eu le temps de dégainer ils sont, ça, ils sont foutus ah, je pense que sous l'effet de surprise celle Luana se rapproche pour effectivement en mettre vraiment un en joue donc du coup il y en a deux qui ont quasiment un flingue sur la tête ouais. et elle s'adresse aux autres et elle fait euh, je fais le geste euh, à genoux, main sur la tête ok et du coup je pense que le... celui justement qui s'amusait avec le zombard qui a l'air d'avoir d'être fort en gueule et qu'on castera dans le prochain épisode, il déclare « Putain de Subbers !» Parce que vous ne pouvez être que les Subbers, après tout. Vous oserez pas, si vous faites... Si, si un seul coup de feu, la meute en bas viendra nous déchiqueter. On peut faire intervenir 7, là Ouais, si tu veux, c'est inclus dans le triomphe. Hein. D'accord, bah du coup, c'est cool. Et, euh, et donc, euh, là, sorti du, du pot de fleurs de, à côté de Phil, du coup, t'as 7 qui est là, qui lance son opinel en l'air et qui fait... Ça tombe bien. Et il monte la lame, il y a la lame qui brille comme ça, voilà. C'est vraiment un méchant d'animé, cette, en fait. Oh, ouais. oh complètement, oui. <rire> Avec un sourire, vraiment un sourire de psychopathe, pour le coup. Okay. Fondu en noir, merci les amis. Merci. Merci. Ah, bon, euh, est il est chaque épisode braquer des gens. Ouais, c'est vrai. Il <rire> y a une constante, il y a une constante. C'est dans la Bible de la, de la série. Alors, ça fera un épisode plus court que les autres parce qu'il y a pas mal de montage, mais c'est pas grave parce que professionnellement, je vais être jusque-là, très plutôt, et j'assume parfaitement de sortir un épisode plus court. 
La mise en place est excessivement longue pour les raisons que vous savez. Je vais arrêter de me flageller. Je me suis déjà su longuement excusé pour le genre de lubie. Je regrette pas d'avoir d'avoir ce board là. Euh, c'est un peu plus pratique que l'ancien. C'est pas encore ça, mais c'est un coup à prendre. Je pense qu'il aura changé d'aspect d'ici la prochaine séance. Si c'est en prochaine séance il y a, j'y viens. Euh, pour que ce soit plus optimisé au niveau de l'agencement des persos. On est à la quatrième session. Euh, Max, Max s'éclate pas. Il me, il me l'a avoué. Mais euh, bon voilà, c'est une question de ton, c'est une question, c'est une question de plein de facteurs. Le style de jeu, le style de mécanique, le style d'ambiance. Il s'est plus éclaté sur le, la, la partie de one shot qu'on s'est fait en tête à tête. Mais est-ce que vous vous sentez ouais. empilé sur un pour un cinquième euh... Si possible, pas en 2022. Ouais. À la fois oui, à la fois non. À la, à la fois oui, parce que je trouve frustrant de ne pas finir l'histoire. Je suis d'accord. Et de ne pas arriver à une conclusion, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que de plan un chapitre. À la fois non, parce que c'est pas que je m'éclate pas, mais j'avoue que j'ai du mal à me mettre dedans, vraiment. J'ai du mal à trouver mon perso, clairement, aussi. Et, euh, et c'est vrai que la, la lourdeur du système me, me gêne beaucoup. Euh, mais il y a pas je sais que c'est fait pour être rapide quand on est sur table. Ouais. Mais ouais. là, ça intervient souvent, beaucoup, et ça n'a fait pas avancer l'histoire la plupart du temps. J'ai l'impression que ça, ça, ça ralentit, en fait. Ouais, le problème. On passe 40% de notre temps à créer des PNJ et à décrire des trucs. C'est, j'en peux plus, moi. Euh, j'en peux plus. Juste, je veux jouer. J'en ai marre de, de, de qu'on ait, qu'on ait, j'exagère, hein, mais j'en ai marre qu'on ait 85 personnes sur notre board. Euh, avec à chaque fois des noms, des machins, des trucs. Je dis, ah, mais je m'en branle. Je veux dire, soit c'est un jeu de zombies où on meurt vite, et dans ce cas-là, les gens n'ont pas besoin d'avoir des histoires, des noms, des machins. Soit c'est un jeu sim, mais dans ce cas-là, moins de personnages avec une vraie histoire. Tu vois. Là, on est sur un équilibre qui ne me convient pas, dans le sens où, voilà, je suis là, je passe 10% de mon temps à faire du roleplay avec mon personnage à la fin, et, euh, et ça va pas. Et je pense que le jeu, en termes de système, clairement, le jeu n'aide pas. Et, euh, et c'est le combo jeu et, et podcast. Il faut que ce soit intéressant pour, que les, pour les gens. Du coup, on met de l'énergie à le faire. Mais du coup, ça, là, ça, ça coûte cher. Enfin, moi, ça me coûte cher en plaisir de jeu. Je comprends. Je, je comprends parfaitement. Je, je, je pense que... une situation qui est la situation que tous les MJ redoutent et qu'on dit qu'il ne faut jamais se retrouver dans cette situation, c'est que les PNJ prennent trop de place. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, c'est soit ça, soit il aurait fallu qu'on quitte jamais l'enclave. Mm -mm. Tu vois, si, si, si tu veux poursuivre, pour, une science, pour le coup, là, on est dans une situation où il n'y a plus besoin de ça. Et il faut se caler sur il n'y a plus besoin de ça. On est au cœur de l'action, il euh, y a des méchants en face de nous, il y a des zombies en face, bim, 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 quoi. Euh, y a... On s'en fiche, je vais un nom. Il y a moyen de torcher ça. Il y a moyen vraiment de torcher ça, effectivement. Euh, cette situation-là est, euh, est, est terminée sur euh, plus une fin de saison que, voilà, que, que, que d'avoir solutionné tous les problèmes. Mais c'est vrai que la, la première erreur qu'on a faite, c'est de ne pas être au sommet de la pyramide euh, alimentaire au sein de Livensworth. Vous étiez des catégories B, voire C, voire D pour certains quasiment. Quoi. Et vous avez... Le fait qu'on ait à négocier tout ce qu'on veut faire, voilà. c'est fait. Voilà, c'est la grosse connerie qu'on a fait. C'est... D'un point de vue fiction, c'est fun, mais en définitive, ça nous a entravé as fuck. Ça correspond pas à l'esprit du jeu, surtout. Je suis d'accord. C'est intéressant en termes de, de, de narration. Je suis d'accord. Mais du coup, du coup, on se bat contre le système. Tous les actuels plays que, que, que j'ai écoutés, euh, dont certains francophones, wink wink, euh, voilà, ils n'ont pas eu ce problème parce que, bon, il y, avait, il y a des, des électrons libres, des, 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 des forts en gueule, mais c'était quand même les, les PJ qui décidaient, quoi. Et là, vous êtes toujours tenu en laisse euh, par la... Alors, on parle de putsch, etc. Mais voilà, c'est intéressant comme setting, mais ça nous... Voilà, ça nous handicap. C'est intéressant, mais pas adapté au jeu, en fait. Ou alors, c'est que ça doit devenir le cœur du truc. Oui. 
une prise de pouvoir. Ouais, Mais je ça. pense que du coup, Ramos a raison dans le sens où on se bat contre les PNJ. Et euh, dans le sens où euh, c'est pas des c'est pas comme si c'était des des personnages second rôle d'une série finalement on sait plus trop qui sont les héros enfin tu vois ce que je veux dire c'est vrai euh, au final tu vois Seth Mitchell ils sont pas faut pas exagérer mais ils sont quasiment aussi étoffés ou ou ils ont quasiment autant d'antennes que les autres et c'est pas normal Malika en fait euh, on est en train de de créer un truc à la Game of Thrones où euh, où chaque chapitre, tu sais, t'as le nom du, du personnage, euh, une espèce de roman fleuve comme ça. J'ai posé ces questions insinueuses. Est-ce que ça aurait mieux marché sans meneur C'est ce que la fabrique imaginaire fait quand il joue à Zombie World. Oui. Non, je me pose la question, honnêtement. Il y a des moments... Euh, voilà, par moment, je me pose la question, mais je ne pourrais pas te répondre oui ou non. Euh, mais euh, il y a des moments où euh, c'est pas clair sur euh, qui a l'autorité sur quoi. Euh, c'est pas, pas clair et du coup pour les besoins du podcast aussi tu te retrouves tu vois à prendre des initiatives de type euh, et là ils disent il euh, y a Samuel qui est malade et moi dans ma tête j'étais là ouais ok c'est intéressant mais c'est chiant quand on voulait aller au supermarché ça va encore nous rajouter une demi-heure d'intrigue et c'est ce qui s'est passé tu vois genre ça nous a rajouté une demi-heure d'intrigue pour juste à la fin avoir des éclaireurs oui ça a créé des trucs et des machins mais j'étais là on n'était pas là pour ça quoi c'est pareil le groupe quoi c'est le problème tu sais quand je, quand je donne des cours d'impro que je donne des cours de narratologie en compte, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'ouvrir des portes, en fait. Et là, euh, à chaque épisode, quoi qu'il se passe, on continue d'ouvrir les portes. Et à un moment, il faut juste aller tout droit et fermer les portes. T'as raison, as et, totalement et je raison. pense que pour la suite, il faut vraiment se caler sur l'idée on n'ouvre plus de portes, on ferme celles qui sont existantes. Quitte à pas tout fermer. Là, entre les factions et compagnie, euh, moi, j'étais là, oh, je sais plus à quoi je joue. <rire> en fait... Alors, moi, j'ai deux observations. La première, c'est que comme c'est un jeu de construction, clairement, tu, tu tires des cartes pour savoir ce qui va se passer, etc. Du coup, tu finis par faire du, du building d'univers. Tu finis par construire de l'univers. Et en fait, le cœur du jeu, finalement, ça devient d'être... Oh, à travers le regard de quelques personnages, ça devient un jeu d'exploration, de, de dévoilement d'un univers. Qui y a Qu'est-ce qu'ils font quelles sont, leurs, euh, quelles sont leurs motivations etc. Donc, du coup, il y a moins de résolution d'action. Autre chose, comme le système est très envahissant, enfin très prenant plutôt, enfin envahissant dans le sens euh, positif, enfin, voilà, c'est juste un système très construit, il n'y a pas besoin de meneur dans le sens où c'est les cartes qui nous disent, tu vois c'est les cartes qui nous disent et donc du coup le fun de créer des personnages de choses comme ça de créer des situations ça peut se faire en narration partagée sans aucun problème euh, le fait est que toi tu te retrouves avec une collection de personnages à gérer qui est colossale et donc du coup euh, bah du coup ça fait un temps de ça fait un temps d'antenne quelque part qui devient très déséquilibré ouais alors, on a, mieux, on a mieux géré, je trouve, sur cette partie que sur la précédente, dans le sens où on a vraiment construit des trucs en narration partagée. Moi, je me suis emparée du caractère de Seth sans, sans réfléchir. Donc, bon. Mais euh, au final, on, on pourrait quasiment se passer les persos les uns les autres. Ouais. Et, bah, là, et limite, vois, en plus, tu vois, toi, par exemple, tu joues à la fois ton perso et Seth. Bah, C'est presque autant un PJ pour toi que, que, que Luana, quoi. Oui, au final, je le sens quasiment aussi bien que Luana, tu vois. Il, ça devient un tandem. Donc, euh, je sais pas. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Zombie World est, est pas vraiment fait pour le jeu sans meneur, mais la fiction qu'on raconte euh, s'y prête énormément. Quoi. Moi, j'ai l'impression, si je devais parler en GNS, qu'on est en train d'essayer de jouer du, du sim, mais avec un système qui est pas du tout fait pour ça. Euh... C'est-à-dire qu'on est en train d'émuler un univers et d'explorer le canon esthétique de, de, de l'univers de zombie. Et, euh, et, et pour moi, c'est enfin les scènes qu'on vit 
où en gros on prend énormément de temps pour décrire pour essayer de se dire oh là, quel, comment ils agiraient en, conse- en, en cohérence tu vois on se demande vraiment mais de manière cohérente qu'est-ce qui pourrait arriver dans cet univers pour moi c'est des démarches sim tu vois mais le système est trop lourd pour ça le système il est ludiste il est là pour avoir des personnages qui sont jetables on est censé s'attacher à eux le coup du fait d'arrêter d'ouvrir des portes je me suis totalement fait avoir pour moi c'était évident ouais. que la partie d'aujourd'hui ça allait être beaucoup de tensions de, de fusillades dans, dans le Walmart etc et au final je me suis fait avoir par mes, mes petites friandises, du drama, des gosses un enfant malade mais arrête putain arrête Bref. Et... En fait, je pense que c'est parce que je, je pense que parce que tu es un quelqu'un, enfin MJ ou, ou PJ d'ailleurs, d'extrêmement psychologique tu aimes explorer les, les esprits les... Tu aimes, tu aimes présenter des personnalités, tu vois, avec des motivations, avec des, des drames, des tensions, des joies, des choses comme ça. Sauf que quand tu te retrouves avec une collection de persos, c'est plus possible. Ouais. Donc, soit effectivement, ils ont tous un temps d'antenne de ouf et ça, ça délaye à fond, ça n'en finit plus. Soit tu choisis d'en laisser de côté en disant, bah non, machin, on s'en fout. Tu vois, le rat qui est fort en gueule, c'est juste un perso fort en gueule. Ouais. On n'aura pas besoin de le caster. C'est vrai, bah, je ne l'ai pas casté, remarque. Mais euh, tu vois... Tu, tu vois... L'idée, en fait, tu as envie de tous, de tous les connaître. Ouais, c'est vrai. Et, mais tu as raison, raison, je veux dire. Euh, et, et pourtant, euh, en même temps, en même temps la, la baston, euh, je ne rechigne pas. Il y a d'autres parties où il n'y a, a même que ça. Quoi. Mais, mais euh, av- comme j'ai vraiment la série télé à l'esprit, ce que je montre n'est pas déconnant. Mais ça ne veut pas dire que ce soit jouable avec ce qu'on fait là. De enfin, toute façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que voilà, vous ne causez pas assez, vous ne prenez pas assez de place. En tout cas, bah, c'est la différence entre une série qui aurait toujours quelque chose à montrer. Au final, il y a toujours quelque chose à voir. C'est ce qu'on fait. C'est vraiment une c'est série. Un jeu de rôle, hein. Et la partie de jeu de rôle où il faut qu'on en ait tous un petit morceau. Ouais, 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 ça va pas, ça va pas. C'est, c'est en train de faire un jeu à narration partagée, sauf qu'il y a un jeu, donc ça. Et, et du coup, je, je garde trop le, le reste du gâteau. On va en discuter. C'est, c'est important qu'on en parle, ça, parce que ça, ça marche pas totalement. Surtout en comparé avec d'autres tables où la, la proposition est claire, le système adapté, ça va tout seul. Et j'ai des preuves, mais évidentes. Donc, mmh. on verra. Il y aura une cinquième séance. Je ne sais pas encore si le système va rester et si le meneur va rester. On a tout le temps d'en discuter. Par contre, j'ai un train à prendre. <rire> Avec la testation qui va bien. Je vous fais des grosses bises. Merci d'avoir euh, enduré tout cela et d'avoir brillé comme vous le faites toujours. Ciao, ciao. Ouais, ouais, non, mais il ne faut pas déconner non plus. Oui, attends. Euh... Allez, allez, là, je suis très juste. Bisous. Allez, bisous. Bisous. Ciao. <rire>